0: No solo a nivel de seguridad de protección de mi vida o de la de mi familia, sino de seguros de lo que tenemos que hacer en cuanto a las disposiciones que el gobierno nos da para tratar de
1: defendernos ante la inseguridad. Tratar de defendernos. El ciudadano, bueno, y es en todo el país, porque anoche veía, insisto, no quiero escuchar noticias, no quiero ver noticias, pero es, es imposible. Uno abre una red social... Y se encuentra con datos, prende la televisión se encuentra con, con sorpresas de esta. Eh, veía que en Cuenca también la inseguridad, inclusive ellos allá en Cuenca marcharon. La sociedad está eh, preocupada, hace marchas, sí, de pronto, como dices tú, Javi, organizando, pero ¿qué tan efectivo es hacer una marcha? Porque Guayaquil también vimos que hicieron una marcha los comerciantes de la bahía, y el delincuente no es que va a decir, ah, ya, se están organizando acá, ya no voy a ir. ¿Eh? Al menos no creo que sea esa la, la ideología o el pensamiento que tienen un, los delincuentes. no Javier Alvarez, ¿qué tal? Buen día.
2: Así es, buenos días a todos ustedes. Gracias por estar con nosotros acá en la 100.9. Y claro, la preocupación va porque justamente lo que tú decías de hace un momento, no se organizan marchas, la gente se, se sale, protesta, exige a la autoridad pero son disparos al aire, ¿no? Uh-huh. Que, que no tienen ningún efecto. Y ahí es justamente donde entra este tipo de razonamiento. Voy a tener que armarme porque nadie me va a defender. Tengo que hacerlo yo por mí mismo, porque si no, ¿quién me defiende? Entonces, a partir de eso arranca todo este tipo de cosas.
1: Oye, el día de ayer también miraba que el ministro de Defensa decía ya, eh, vamos a estar atentos, porque habíamos conversado. Eh, dijeron que los discapacitados y cosas así, el carnet lo vendieron. El carnet era tan fácil de ir y encontrarlo. Entonces, dice que ahora las pruebas eh, psicológicas esperan que el Ministerio de Salud va a entregarlas y que esperan que todas estas sean legales. Desde ese lado, para eh, justamente el lado psicológico y también en de la Fiscalía, que es donde está Oscar, es, que es nuestro siguiente invitado, nos pueda comentar, ¿Cómo, ¿Cómo serán? ¿Qué tipo de pruebas serán las que se les va a hacer? Oscar José Pérez. Hola, buen día, Oscar. Muy buenos
3: días con todos. Siempre es un gusto tener estos espacios de ampliar la visión del ciudadano frente a cualquier situación y sobre todo estos aspectos importantes. Al considerar el porte de armas, eh, debemos analizar muchas situaciones, es multifactorial incluso. Pero el tema aquí es, ¿estamos preparados para ello? Sea desde el procedimiento desde la normativa hasta la parte psíquica de la persona que ya está en posesión de un arma. ¿Estamos preparados? ¿Sí no? Vamos a analizar
1: un poquito. Oscar, justamente vamos a arrancar contigo. Eh, yo decía ayer, eh, nos enteramos eh, que aquí en Ambato detuvieron a una persona, esta persona tenía un arma y cuando le chequearon qué arma era, era de juguete. Tú... Nosotros vamos saliendo de la radio ahora. Sale alguien y estamos armados, suponiendo que fuera así. Eh, estamos armados. ¿Cómo reconozco que la, la pistola que él tiene es de juguete? No voy a reconocer. Yo veo el arma y si yo también tengo un arma, saco y, 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 y reacciono. ¿Ya? La psicología de... Porque tú decías tú que... Es que el otro ya se va a intimidar también y ya no va a disparar y más bien se va a ir o se va... Alguna cosa así es lo que decían, ¿no? que eh, eh, se va a intimidar porque ya ve que tú también estás armado. ¿Funciona así en la, la psicología?
3: Bueno, prácticamente no es tan así. Nosotros debemos entender que el ser humano, ante situaciones de temor o amenaza, reacciona también primitivamente. Eso quiere decir que reacciona, sea con agresividad o con huida, y en esto existe un poderío en quien reacciona más rápido, quien tiene mayor fortaleza, fuerza o quien intimida más. Entonces, si una persona saca un arma, el otro saca y dispara, porque es una amenaza real. Y es ahí donde nosotros vamos a analizar uh-huh. el tema de, ¿será uh-huh. que el uso del arma es adecuado o va a incrementar la parte de violencia, va a incrementar la agresividad? ¿Va a transformar a una sociedad de una situación un poco paranoica, de eh, percepción de inseguridad? Porque vamos de diversas formas y enfoques. reaccionar ya realmente con violencia y históricamente también la violencia no cura violencia desde la parte psicológica entonces cómo vamos a enfrentarnos con lo mismo y ahí existen diferentes enfoques psicológicos, sociales, individuales, de preparación, formación y también algún aspecto importante, el cómo van a evaluar, porque la parte psicológica de la persona no está preparada con un ...intervalo o con una predicción de su comportamiento, sino que cada ser humano reacciona de una manera muy diferente a cada circunstancia. Entonces hay que entender, y como una analogía muy simple, si y respetamos un simple semáforo, un paso cebra, vamos a respetar normativa un poco más complicada, que está en juego la vida de otra persona, yo cuestionaría un poco
1: ese tema. Yo le decía a Tuquito, digo, oye Tuco, pero si aquí en Ecuador, en nuestro lindo país... Eh, se debe tener el permiso de conducir para ir en tu vehículo y la mayoría, bueno no la mayoría un gran porcentaje de personas conducen su vehículo sin licencia o si tienen licencia con una cantidad de puntos pero súper baja porque han irrespetado leyes y les han ido reduciendo los, los puntos en su licencia entonces vemos escuchamos siempre que dicen a, no salimos a matar, no salimos a esto, pero la mayoría de los casos la gente va inconsciente en los vehículos. ¿Tendrá conciencia ahora para portar armas?
0: Bueno, eh, yo pienso que tenemos que nosotros analizar esto desde la raíz. ¿Qué significa portar y qué significa tener un arma? Uh-huh, uh-huh. Que no es lo mismo. No es lo mismo. ¿sí? jurídicamente la tenencia es que tú tengas el permiso emitido por la autoridad competente para que tú en tu domicilio, en tu lugar de trabajo o en en un lugar específico, en un domicilio específico, tú puedas tener un arma. Acuérdate que la graduación de penas por la tenencia ilegal y el porte ilegal son diferentes. Por ejemplo, la tenencia te dice de seis seis meses a un año. El porte te dice de tres años a cinco años. ¿Por qué la diferencia? Porque, como les decía, tener es tener. Permiso para yo tener en mi casa, en en mi domicilio, en mi oficina, en donde yo pueda tener un arma. El otro es el porte. El o porte doctorado. de arma es, ¿puedo andar cargando el arma por toda la circunscripción nacional? No lo puedo hacer. Cuando yeah. tú per, uh, tienes o u, obtienes un permiso para porte de armas, te dan para tu jurisdicción. Es decir, tú vas a poder tener tu, tu arma, si es que logras tener el permiso, aquí en la provincia de Tungurau. O donde tú le digas al, a la autoridad competente cuál es tu lugar de residencia o tu lugar de trabajo. ¿Dónde necesitas portar el arma? Yeah. Entonces... Eso es lo primero que los ciudadanos tenemos que entender. El hecho de que tú consigas un permiso para tenencia no significa que ya puedas andar cargada el arma por todos lados. Ya. Y el hecho de que tengas tanto el permiso de tenencia como el porte de arma tampoco significa que tú puedas llevártelo a cualquier parte del país el arma. Ese es el principal... Eh, Primer dato
1: que hay que aclararle, ¿no? Por que supuesto. lo habíamos estado comentando
0: consigo. Eso claro. es lo primero. Luego de eso creo que es importante que la ciudadanía entienda que no es tan bonito o tan simple como se lo hizo ver, un decreto presidencial que dice, bueno, desde ahora vamos a permitir el, la libre tenencia y porte de armas, que a través de un decreto que no tiene ni siquiera una fuerza de ley, que está por muy abajo de las disposiciones normativas, te están diciendo, vean, yo ya como no pude combatir a la seguridad, ustedes mismos dense con los delincuentes, pero aquí viene una parte fundamental, los requisitos para las autorizaciones tanto de tenencia como de porte son exactamente los mismos que ya existieron toda la vida, no cambian absolutamente no nada. nada. ¿Qué es lo que están promoviendo en este momento este, a través de este famoso decreto? Que ya la viveza criosa empiece, porque ya incluso en redes sociales se está viendo eh, realizo gestiones para obtener permisos para tenencia y porte de armas ya en redes sociales, o sea eso ya es un tema, pero ¿por qué es esto? porque ya empieza la viveza criosa Tú decías algo importante, si los carnes de discapacidad uh-huh. se los vendieron, se los obtenían de manera fraudulenta, yo creo que empieza el nuevo negocio para obtener los informes psiquiátricos para la tenencia de armas, para desaparecer los antecedentes penales para poder, tener las, las, la, o para poder tener o portar un arma. Y eso lo único que va a hacer es un negocio redondo para quienes de alguna forma o tienen padrinos o tienen la forma de amañar la ley para obtener permisos de forma ilegal. Entonces es importante que... Partamos de esto como primer punto del análisis de esta famosa tenencia y porte de armas.
1: Perfecto. A ver, eh, decías algo, Javier. Estamos conversando con eh, Oscar José Pérez, de la parte psicológica. Estamos conversando con eh, Javier Vilcacundo, que es, eh, conoce, en las le- conoce las leyes y es abogado y pues, puede da- darnos mayor información. Antes de irme con eh, Javi Álvarez... Eh, Javier, Javier 1, Javier 2. Javi, eh, decías que solo por tenencia ilegal tienes una una pena. Por tenencia ilegal tienes una pena. ¿Qué sucede con todos estos que les encuentran y dicen, no, pero no usó el arma porque hace poco se escuchó un caso que les dejaron libres porque las armas estaban en los vehículos. Ellos no las tenían en sus manos. O sea, Echa la ley y echa la trampa.
3: Por supuesto.
0: Pero claro, yo creo que más bien en esta situación de la tenencia y porte de armas, la, la ley o el Código Orgánico Integral Penal sí es clarísimo. O sea, aquí sí no tienes por dónde perderte. Si es que a una persona le encuentran con, en posesión de un arma, eso quiere decir que está portando, no la está teniendo. Como yo decía, la tenencia es que yo pueda tener en esta oficina ya. guardado ahí para resguardar la seguridad de mi local, de la gente que trabaja aquí y que en caso de que yo necesite utilizarla, la voy a utilizar. Pero si a mí me encuentran en un vehículo, caminando, si a mí me encuentran en la calle, en una maleta, si a mí me encuentran cargado en mi, en mi cintura un arma, pues evidentemente eso ya es un porte. Y por eso existe la diferencia de la graduación de penas. Sí. ¿Por qué? Porque la tenencia de armas a criterio de los legisladores y también ante las jurisprudencias que ya existen sobre sentencias de tenencia y porte de armas, te dicen que la tenencia es menos peligrosa porque sí, evidentemente tú justificas que la vas a tener guardada en tu hogar y que solo la vas a utilizar si es que está siendo vulnerada la seguridad de tu casa. Pero cuando tú estás portando los análisis psicológicos, y ahí tal vez Oscar no me va a dejar mentir, indican que una persona que está portando está más propensa a reaccionar y a disparar en cualquier momento. Lo que decía Oscar es verdad. Si es que alguien te saca una pistola, si tú tienes otra, lo primero que vas a hacer es disparar dicen que el que da primero gana dos veces, ¿no es cierto?, o pega dos veces. Entonces, la reacción natural de un ser humano, y eso lo dicen ya los informes psicológicos, en sentencias de, de, de tenencias y porte de armas, es que la persona reacciona ante la, el estado de necesidad que tiene. Y ojo, más adelante vamos a tener que hablar de qué es lo que pasa si cuando yo ya tenga, un, o cuando yo porte un arma y disparo, cuando yo quiera decir si fue una legítima defensa o tuve un estado de necesidad para ver qué es lo que piensan las autoridades judiciales ante
1: esta situación. Eso vamos, no vamos, a hablar más. vamos a irnos a eso. Javier Álvarez. El, el, el Javi decía, eh, no, es que yo sí quiero, porque eso me va a dar cierta seguridad, cierta tranquilidad claro, para moverme por la calle. Hola, Javi. Yo, yo, yo recuerdo,
2: recuerdo lo que tú dices, ¿no? que es el, el tema este de, de esa sensación de inseguridad que uno le, le, le nace. A ver, eh, con respecto a lo que dice Javier, yo quiero recordar que el decreto ejecutivo no puede tener la, la, la fuerza de ley, pero un, un presidente tiene la posibilidad de, de, de legislar, o más bien dicho, de, de disponer cualquier acción a través de los decretos ejecutivos. Entonces, tiene, pero debe tener un respaldo. Tiene, sí, y por supuesto. Pero recuerda ustedes que, recuerden ustedes que un decreto ejecutivo tiene considerandos, para quienes no entienden lo que es eso, el considerando son los motivos por los cuales se... se ...emite ese decreto ejecutivo y esos considerandos le dan fuerza para que lo que se decrete tenga la validez necesaria. Y uno de los considerandos de este decreto ejecutivo, uno de los últimos, dice... ...que las condiciones de violencia en el Ecuador, y me permiten, eh, si les leo han escalado exponencialmente... ...y en consideración de la necesidad de que los ciudadanos puedan tener las herramientas para su defensa personal... ...pero es necesario a la vez reglamentar y regular lo dispuesto en la ley que permite el porte y tenencia de armas para defensa personal. Es decir, aquí ya está justificando esto que hace un momento pero, pero básicamente sí.
1: es eh, lo que ya conocemos, ¿no? O sea, pero un, un sustento, sustento. Sí. ¿Tiene? Ok. Tiene un sustento.
2: Existe la ley desde el 2012, si no me equivoco, eh, la ley, el, la reglamentación respectiva. Ayer el ministro de Defensa a las 4 de la tarde creo que dio una rueda de prensa mm-hmm en el ministerio en donde hablaba eh, al respecto de la emisión del reglamento respectivo, que es básicamente el mismo reglamento, solo que se incluyen uno o dos a cápita, si no me equivoco, que es... Eh, o sea, no hubo eh, ningún cambio. Eh, sí, básicamente lo mismo, pero lo que él dice es que eh, habla de un certificado toxicológico que antes no existía. Eso es nuevo dentro de esta legislación. Pero Yo, es justamente lo sí, que deseamos. pero independiente de echa eso. Echa la ley,
1: y echa la trampa. Así es.
2: Yo... Quiero dejar a un lado la parte legal, la parte que puede volverse leguleya, e incluso lo que tú decías, Javier, hace un momento, la parte esa de la viveza criolla. Dejemos todo esto absolutamente a un lado y centrémonos en el comportamiento, en si estamos preparados para poder asumir una responsabilidad tan grave de salud. No existen estudios a nivel nacional, sociológicos, en donde se vea si la población está en condiciones de eso. Me parece que no va a ser necesario ahondar mucho para llegar a, a, a saber eso, pero... Pero la la mera sensación de poder actuar y de poder defenderse ya le permite a la persona enfrentar a la violencia en otras condiciones.
1: Pero eso de eh, la la mera Sensación, 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 la mera sensación de poder actuar. La semana anterior mirábamos en redes sociales que a un agente de tránsito le atacaban, le golpeaban. El rato que la gente de tránsito se defendió, oye, déjale que ni sé qué. A eso voy. Porque es la sociedad la que está así. En vez de respetar a alguien que está eh, consumiendo licor en un vehículo, no puede hacerlo, tiene que ir detenido. En uh-huh. vez de respetar, va la agresión. Imagínate que la persona tiene un arma porque se siente segura, pero al calor del licor, como tenía el arma o tiene. Lo que dijo Javier Vilcacundo es es muy claro. Podemos tener el arma, pero Ecuador somos el país más irrespetuoso. Podemos tener la tenencia, pero vamos a ir portándola. ¿Y qué tanto va a resolver esa sensación de seguridad con la, la cabeza de las personas? Al menos
2: vas a tener el derecho o el acceso, la posibilidad del acceso, que es bien complicado. Porque tampoco es que va a ser fácil. Claro, puede ocurrir la, la, la viveza criolla que decir Javier, pero al menos tienes esa posibilidad, que va a demorar, por supuesto que sí, que cuesta un arma, pero entre dos
1: mil y cinco mil dólares, porque no puedes excederse de los nueve milímetros. Y mientras dura eso, mientras, a ver, ¿qué tiempo crees, eh, Javier? ¿Qué tiempo crees en el que se emita la, el reglamento, se emita todo, te entreguen el permiso? ¿Qué tiempo crees que.? En un para, año como mínimo, desde de lo ya. que estamos. 365 días. O sea, no es que días. te dan así de... No simple. es que te dan tan rápido. Ya, ¿no? 365 días. En tres meses tenemos como 500 muertos eh, por mes. Mañana te pueden asaltar. 500 muertos por así mes, en tres meses. Uh-huh. 12, vamos a tener 6.000 muertos más. En el tiempo que va a durar esto, no hemos solucionado nada. Se han incrementado las cifras de asesinatos.
2: Estoy de acuerdo con eso.
1: Estoy totalmente de acuerdo con eso. Y además, ahora tú también vas a tener, que eh, el rato que ya tengas eh, en un año el arma, va a haber la, la, la respuesta de más delincuentes también. Por porque te van a robar tu, tu arma también. Mira, yo quiero hacer. Si algo... a la policía le robaron el, la, los armas. Claro.
0: Quiero hacer alusión a algo muy importante respecto a lo que decía el Tocayo Javi. Mira, ¿cuál es el problema de, de, de que esto se haya emitido a través de un decreto? que los decretos por fuerza normativa están por abajo de lo que dice la ley. ¿Qué pasa cuando tú, porque acordémonos de algo, dicen que de músicos, poetas y locos todos tenemos un poco. Yo sí veo, si tengo un, un permiso para tenencia o porte de armas y veo que algún miembro de mi familia, mis hijos, mis padres, cualquier situación, o yo mismo estoy en riesgo, yo voy a sacar la pistola y, la, y voy a activarla. O sea, creo que eso es una reacción natural. Pero cuando mi reacción se vaya a judicializarse, vamos a ver si es que este decreto me defiende frente a lo que dice el Código Orgánico Integral Penal respecto a los delitos o tentativa de delitos que puedes cometer por el hecho de accionar tu arma. Acuérdate, puede haber lesiones, puede haber eh, homicidio, puede haber asesinato y si no le logras matar a una persona, por lo menos te vas a ir con grado de tentativa de homicidio o asesinato. Y en ese momento tu defensa técnica o tu abogado no va a poder decir nada respecto a que el decreto fue presidencial y aquí está y me dijeron que yo puedo utilizar. Los jueces te van a hacer el análisis jurídico que ya existe jurisprudencia inclusive emitida por la Corte Nacional de Justicia respecto al hecho de que el estado de necesidad o la legítima defensa significa que tú tienes que estar en igualdad de condiciones frente al delincuente y de que sea evidente que tú evitaste que se cometa un delito en contra tuya o de alguna persona ¿cuál es el problema? que el 99% de sentencias en este país le han dado la razón a la delincuencia y nunca han hecho válido la legítima defensa o el estado de necesidad de una persona y eso no va a cambiar con el decreto entonces nosotros tenemos que estar conscientes y que más adelantito podemos ahondar en el hecho de que incluso acuérdate que existe esto y creo que todos cuando fuimos jóvenes vivimos esta situación en una gresca o cuando alguien te cae mal, cuando eres guambra, y te dicen, acuérdate que si tienes 18 años para arriba ya puedes tener un arma, ¿no? Según el decreto, si uh-huh. dan el permiso, lo tienes. ¿Qué pasaba en las famosas broncas que tenías cuando eras guambra? Siempre hay uno que te dice, oye, dale, oye, sácale la madre, vamos, uh-huh. yo te acolito. Eso, ante el uso de un arma, te puede decir, dale en las patas, porque ¿qué es lo que hice normalmente? ¿Ves? Si es que yo veo un, un, un ladrón, si es que un choro viene acá o se meten a mi casa, por lo menos le voy a dar un tiro en las patas. Ese es el, el lenguaje uh-huh. popular. ¿Sí o no? Sí, sí. Entonces, que el Oscar venga y me diga, oye, Javi, dale, yo te acolito me pégale un pepo al Yo le voy a dar. Yo voy a estar incluido en un presunto delito. Pero el Oscar también por instigarme, también se va a ir preso por haberme dicho oye, dispara. Ti Entonces, tiene... todas esas situaciones Eso es son supuesto. los que la gente no analiza respecto al que qué chévere. Yo estoy de acuerdo. Nosotros necesitamos hacer algo para cuidar. Nosotros necesitamos algo para combatir la seguridad. Pero creo que es responsabilidad de quienes sí eh, eh, hemos un poco eh, ahondado creo que la ciudadanía tiene esa responsabilidad de ahondar no solo ya en la parte psicológica no solo en la necesidad de tener un arma para cuidar tu familia o tu integridad sino en cuáles van a ser las consecuencias de que tú puedas activar un arma de que tú puedas lesionar a alguien de que tú puedas matar
4: a alguien inclusive, o de
0: que alguien solo te diga oye dale y vos le des
4: entonces, sí. eso es lo que también la gente Javi, que, que. entonces que, el, lo que dijo el presidente no tiene validez porque a la final, como tú estás diciendo, eh, yo saco la arma, disparo, pero
1: me voy preso. Por supuesto. Pero si a la policía le pasa eso. Claro, por supuesto, su si poquito. los
4: policías se van presos con claro. sentencias
1: condenatorias de 16 años. Lo que decía ayer en la entrevista que escuchaba al general Alay Luna, decía él que hay, hay policías que no pueden tener su arma, no pueden eh, utilizar su arma, la de dotación normalmente, porque están inmiscuidos en algún tipo de juicio.
2: Investigación, eh, De alguna investigación. Cosa así.
1: Entonces, imagínate, si la propia policía, por sí. haber hecho, eh, que se supone, la policía tiene que darnos la seguridad, la policía tiene que actuar contra los delincuentes. Al actuar contra un delincuente, eh, o le mató o le dejó herido, como nos dice Javier. Y por eso va a investigación hasta que se demuestre que sí estaba en defensa propia, podría ser, o en defensa de la ciudadanía, pero hasta mientras va va preso, y si no va preso, va con alguna medida cautelar, y si no va con una medida cautelar, al menos como está el juicio, no puede usar su arma. Los encargados de darnos seguridad no pueden usar su arma. Solo solo acuérdate de algo. Eh, En la
0: Policía Nacional, por ejemplo, existe un altísimo índice de elementos policiales, que han sido eh, sentenciados o se encuentran inmensos en temas de violencia intrafamiliar. Uh-huh. Una de las prohibiciones que existe para poder, poder tener o portar un arma es que no hayas tenido antecedentes de violencia intrafamiliar. Entonces, desde ahí, nosotros a veces decimos y escuchamos a la gente, no cuando el delincuente está en delito flagrante y el policía solo le está apuntando y todo el mundo le dice, dale, pero dale, ¿Por qué pero no
4: dispara, ¿por qué no disparas? Lo que pasó hace
0: una semana atrás. mira, el, el, que ve, mira el
1: que estaba con cuchillo. Y mira que... qué mal
0: son hechas nuestras leyes. Que te dicen que si es que el delincuente tiene un cuchillo, tú con lo único que puedes hacer legítima defensa es con un cuchillo, porque si estás con, un, con una pistola, tu arma es de mayor calibre o es superior a la que él eso, tiene, es eso ya no es, es, la es la proporcionalidad, entonces claro, ahí es cuando uno, porque uno escucha, no pero dale, dale al policía y el pobre policía, ¿qué estará pensando el momento que le está apuntando? Mis compañeros ya han estado presos, este delincuente solo tiene un cuchillo no tiene pistola, no le puedo disparar y resulta que es lo que pasó
1: la otra semana, el, el, un policía se arriesga a disparar y no le da al, no le, da el, al le da compañero. compañero. O sea, ade- además que la preparación, la preparación también de ellos, o entiendo que el miedo y todo, pero ese miedo de disparar puede estar en el Tuco Montalvo, en Javier Álvarez, en Javier Vilcacunto, en Oscar Pérez, en Roberto López, que no estamos preparados para eso, pero se supone que la Policía Nacional está preparada para coger un arma apuntar y disparar no para que le hieras a tu compañero o sea, en eso también está mala policía teníamos teníamos eh, la idea de compartir este espacio con alguien de la Policía Nacional lamentablemente eh, de las personas que hice los contactos decían, no, preferimos no, no topar ese tema no no entiendo por qué no entiendo por qué es fundamental, eso, lógico.
3: Es fundamental. Aquí,
1: no, no entiendo por qué no no
3: cuál es Muy la no de, de la institución
1: y, y, y mira que, es que, Javier... es que mira Perdón, Javier, te corte, sí. Pero solo en lo que el ministro Zapata salió y dijo, no, eh, la embajada de los Estados Unidos a nosotros no nos informó de los ataques. Nos conocíamos nada de estos ataques. Salió Alain Luna en Ecoavisa y dijo, la gente de la embajada se comunicó y nos informó que iba esto. Entonces, al final... ¿Quién tiene, ¿Quién tiene la razón acá? ¿La Policía Nacional que sí les informaron? ¿O el ministro que dice no nos informaron? ¿A quién le vas creyendo? Entonces, como que no pueden no pueden eh, dar una mayor información de aquello. Pedimos también la presencia de uno de los eh, personeros de acá, de la autoridad en la provincia. Eh, tenía algo que cumplir, ¿no? Por eso no, no podía estar el día de hoy. Dijo, soy eh, carta abierta cuando ustedes gusten, pero justo mañana no puedo que nos hubiera gustado eh, eh, el, el que esté acá Tengo
2: para fútbol.
1: para escuchar. Claro. Tengo fútbol. Para escuchar cuál es eh, la posición que tiene en eso, porque inclusive él es ex policía, para que nos hubiera podido contar qué es cuál es el pensamiento del policía, cuál es eh, eh, el accionar que tienen que hacer ellos, y cómo se sienten respaldados ahora. Pero sí. nada de esto eh, va funcionando nada de esto va a funcionar. ¿Cómo vamos a hacer ahora con las, las personas que quieren tener el arma? ¿Tuquito decía quiero tener arma? sí, yo sí quisiera. Sí, pero. Gabi también. Yo. Lo
4: que dijo, lo que dijo el Oscar el Gaby otro. Día. También. Disparas. Que tenemos
0: la necesidad, pero qué responsabilidad que vamos a tener cada uno de aquellos que decidamos y logremos, si es que es el caso, tener un arma.
3: Porque y las consecuencias.
0: Ahí sí, Oscar, creo. Solo yo tengo una sí. duda que siempre la he tenido, incluso en temas ya de litigios, estimado Oscar, es el tema ¿cómo es el análisis? porque mira, en estos casos eh, una de las pruebas fundamentales son los informes periciales y el sustento del perito que hace respecto al examen psicológico, pero en otros temas hay examen psiquiátrico y yo hasta el día de hoy no avanzo a distinguir cuál es la diferencia entre el examen psicológico y el examen psiquiátrico pero tiene que haber una diferencia
3: sustancial bastante eso. complicado, pero bueno eh, sé que todo esto del porte de armas y tenerlo en la casa, portarlo, atraviesa muchas cosas, pero hay algo importante aquí, que no se analiza otros aspectos más allá de lo legal ejemplo, hablan de la violencia intrafamiliar como antecedente, pero muchos no denuncian, en el contexto familiar no es denunciado, ¿qué pasa? no hay antecedente, hablamos de la parte del toxicológico, cuando el tipo de sustancias se demora tres días, una semana en salir, ¿qué pasó? dejo de consumir y listo, pido el permiso en ese momento y listo hay cómo escaparse pero aquí no corresponde, y vemos los vacíos legales también, pero no vemos el análisis eh, social, tampoco vemos un análisis transgeneracional, que también es muy importante, donde yo en mi familia le educo de una forma diferente al menor, le educo en violencia tal vez, entonces por más que las pruebas psicológicas, psiquiátricas, paso la parte legal, resulta que mi formación, mi estructura psíquica es reaccionar impulsivamente. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hacemos la valoración psicológica no determinamos antecedentes, sino el estado mental actual. ¿Y qué pasa? Es muy manipulable. Entonces, aparte de eso, también hay que ver la, eh, la situación de qué pruebas psicológicas se están tomando. Y voy a ser muy catastrófico en esto. Yo me he encontrado con profesionales que en los juicios le dice, ¿sabe qué? Usted en esta prueba debe aplicar esta forma. Entonces también la falta de ética de algunos colegas. ¿Por qué? Porque ciertas carreras no están reguladas a través de la mala práctica o algo por el estilo. Entonces estos vacíos son los que desencadenan más cosas. Y aparte de ello, el tema, yo voy a sostener que la violencia no cura a violencia. Y si hablamos de lo transgeneracional, eso quiere decir que la sociedad actual es el resultado de las falencias de hace varios años. ¿por qué no invertimos en una situación con los menores actualmente y tendremos a posterior otro tipo de sociedad? Sé que puede ser muy romantizada la idea, pero no es imposible. Entonces, el desconocimiento de muchas personas en cómo influye la formación del menor frente a la sociedad de aquí a varios años es importante, porque la sociedad actual es el resultado de la incapacidad anterior de regular, controlar y sobre todo, subestimar ciertas cosas en la formación del menor.
1: Eh, hay varios países en el mundo donde tiene el libre porte de armas. ¿sí? Hay varios países donde pueden tener su arma. Y en estos países, ¿cómo son los de niveles de seguridad de violencia y, y esto?
3: De, de lo que yo he podido leer,
2: eh, eh, especialmente en Europa, las, eh, hay, hay, hay un par de países que no recuerdo ahorita el, el nombre, pero sé que eh,
1: Finlandia, por ejemplo.
2: Sí, por ejemplo recordaba el nombre de Finlandia, pero no estaba muy seguro, pero es una sociedad mucho más evolucionada en cuanto a,
1: a, a educación, al manejo
2: por supuesto que sí y, y, y no depende de la ley, depende muchísimo más del foro interno, que es lo que nosotros estamos queriendo eh, lograr en este proceso de evolución de que nuestra sociedad esté en condiciones o no de poder asumir, porque la carga de responsabilidad es enorme sí, sabemos pero en algún momento hay que comenzar esto. claro Y, esa, y ese comienzo tiene que ser eh, mediante decreto, mediante ley. A propósito, el Código Penal, si no me equivoco, Javier, en el artículo 31, 33, no estoy muy seguro, este, habla sobre justamente esto que tú deseas, cuáles son las condiciones en las cuales te van a juzgar, porque de que te van a juzgar, te van a juzgar, uh-huh. te disparaste, ¿no es cierto?, dentro de la parte psicológica. Pero entiendo que el Código Penal te da tres alternativas si no me equivoco sí el primero, la agresión actual e ilegítima no sé exactamente qué significa eso, pero es decir que haya un ataque inminente, real e injustificado adentro también la parte psicológica la segunda razón, la necesidad racional de la defensa este principio significa un equilibrio entre el nivel de agresión, lo que tú hablabas hace un momento que recibe la víctima y el nivel de defensa si me atacan con cuchillo no puedo disparar eh, el tercer requisito, la falta de provocación suficiente de quien actúa en defensa del derecho. Es, este requisito, por ejemplo, eh, nos pone un ejemplo. ¿no? Si la víctima está en su domicilio durmiendo y un extraño ingresa, entonces hay una necesidad suficiente de protegerse y alejar el riesgo. Pero estas tres cosas son muy complicadas de entender desde el punto de vista jurídico. Entonces, la línea entre ...que tú dices de poder estar en condiciones psicológicas... ...de asumir la responsabilidad de disparar... ...es finísima, es demasiado, demasiado fina... Complicado. ...y tienes una ley... ...una ley que también es no laxa... ...pero sí mañosa e incompleta... ...ahora, no siempre lo legal... ...es legítimo. Así es.
3: Uh-huh. Bien, ahí viene una parte esencial... ...es esto de la percepción... ...yo puedo decir que... ...a través de mi antecedente que solo si me alzan la mano... ...estoy en riesgo... ...porque mi antecedente familiar de violencia... Estoy a través del temor. ¿sí? Me alzan la mano y yo estoy atemorizado. ¿Qué pasa si esa persona tiene un arma? El examen psicológico en su estado normal, estándar, del día a día, no determina alguna situación patológica, pero se me activa algún recuerdo y emocionalmente y psíquicamente desencadena un montón. ¿Qué pasa con un arma? Mi percepción ahí es automática. Somos muy impulsivos como seres humanos y la sociedad ecuatoriana es muy pasional también. ¿Y, ¿Y eso le pasa también al policía? Exactamente también. Y ahí viene no solo ese tema, sino el sea, pues A pesar de la preparación que ellos tienen. A pesar, le pasa. exactamente, eh, ahí viene este tema. Todo el ser humano, no importa su formación, siempre tiene un hilo que depende su quiebre del control de impulsos a reaccionar impulsivamente. Siempre hay algo que le puede detonar y no siempre es lo mismo, por eso el comportamiento humano no es tan predecible, y mucho menos con herramientas eh, y baremos, que serían los test, o con qué evaluamos el estado psíquico, donde prácticamente también la autoridad competente no cuenta con los recursos esenciales o preparación, esto no es de un día al otro. Evaluar estados de personalidad, y ahí viene la parte psiquiátrica también, donde se determina trastornos mentales marcados, entonces, es la, la parte de la diferencia, el comportamiento con una estructura psíquica patológica. Entonces, Pero también viene esta situación de cuando la persona quiebra esa, esa continuidad entre lo racional y lo impulsivo. Es muy complicado. Entonces, es,
2: más, es muy difícil también establecer parámetros, por ejemplo, muy para difícil. poder juzgar eh, eh, una actuación psicológica de una persona que pueda... Muy.
3: Muy esté pidiéndome una, una, un, un, digamos, Exactamente. Una, un lo que sí podemos determinar es como antecedentes, podemos identificar si en lo posible tiene características impulsivas, eh, agresivas, estructura psíquica o rasgos de personalidad, pero frente a estados de angustia es muy complicado y es ahí por eso las sentencias que determinan ese 99% que fallan a favor del agresor.
0: Mira, eh, es algo, hay algo importantísimo, Javi, y en todo el staff, cuando tú quieres demostrar como el, el que fuiste víctima y actuaste en defensa propia, que tienes que justificar varios hechos para que un juez te crea que lo hiciste en, en defensa propia o en un estado de necesidad. Es decir, tu defensa técnica tiene que romperse y tiene que matarse demostrándole al juez que has cumplido con todos los parámetros que la ley te dice. Estuvo mi derecho en, en inminente vulnerabilidad, no tenía otro medio para actuar, no etcétera, etcétera, etcétera. Cuando la defensa del, del delincuente, lo único que tiene que, que justificar es, mire, aquí hay un arma de fuego, hay materialidad, se disparó, sí, hay responsabilidad, sí, el señor disparó. ¿Y qué pasó? Comprometió órganos, sí, listo, no tengo más que demostrar. Pero claro. vos tienes ahí el lo... tema de la intencionalidad.
2: ¿Qué estaba haciendo el señor uh, dentro de tu casa? ¿Por qué te estaba atacando en la calle? Pero eso, Mira, te, te voy eso a comentar pregunta. un caso, relativo? un
0: caso sui generis que yo tuve en mi firma jurídica. Una persona... Ingresa al domicilio de un cliente mío y este cliente tenía permiso de tenencia y porte de armas. Se activa su alarma, ve en la cámara y le ve por dónde está entrando la persona, él baja y le dispara. Yeah. Lastimosa, él no le quiso matar, o sea, él quiso solo herirle y llamar a la policía y decir, miren, le encontré en mi casa." le dispara y como no era experto en disparar, no le pega en los pies, le pega en, un, en, en, en el tórax, compromete órganos y se muere. Un juicio en el que estaban tratando de darle 26 años de cárcel por haber matado a una persona que estuvo adentro. ¿Sabes qué es lo que pasa cuando ya se determina por qué esta persona entró a la, a, a la casa de, 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 de la persona que disparó? Resulta que tenía un trastorno mental y él tenía tendencias a confundir dónde vivía o muchas cosas como tal. Y resulta que en el proceso la familia de la persona que muere demuestra que la casa en la que ellos vivían era muy parecida a la casa a la que él se mete y que cuando él no tenía cómo ingresar, él estaba acostumbrado a treparse la verja de su casa para poder entrar y hace eso, comete eso pero en un estado de, eh, que, natural para él porque él tenía un problema de deficiencia mental o sea, él tendía a confundir, y a veces pasaba esto y claro, el que reacciona, me están invadiendo mi, mi hogar mira, un tema que tuvo que tú, tú... Quién es... exacto en qué condiciones
1: está exacto. La... Entonces, ¿no? entonces, qué terrible te horrible, ¿no? quiso entrar ¿no? a robar ¿Qué? 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 Claro. es que, es, que, horrible. Es, que es, lo, es lo que a ver, nosotros estamos acá alguien entra acá uh, saltándose algo no vamos a pensar, ah es que el hombre tiene un desorden mental y por eso se vino acá, viene a hacer daño mira, es tuvimos, lo que, pensamos tuvimos que,
0: que, que, que demostrar en, en, en corte nacional porque tuvo sentencia condenatoria de primera instancia y de segunda instancia ratificada en corte provincial, en la corte nacional después rara, de casi ¿no? dos años de que estuvo detenido nuestro cliente tuvimos que, que demostrar que sí hubo un estado de necesidad eminente, que él no podía saber que la persona tenía un trastorno mental y que sí, por equivocación sí. ingresó a su hogar, sino que él únicamente lo único que hizo fue defender, porque además él tenía personas vulnerables también en su casa, tenía él estaba a cargo de su madre que tenía ya una discapacidad mental, tenía un, una hijita que tenía un síndrome de Down, y tenía aparte un hijo que tenía… Eh, ¿Cómo es que tiene una discapacidad cerebral? Parálisis Parálisis cerebral. Entonces, a través de esos atenuantes y de ese estado de necesidad inminente, nosotros después de dos años que estuvo preso porque le dictaron prisión preventiva primero y después le sentenciaron en primera y segunda instancia, logramos demostrar en corte nacional. Pero mira todo lo que puede pasar por el simple hecho de tener un arma. Si no tenía el arma, quizás él salía a ver o quizás ponían a buen recaudo y todo y veían que el señor no era peligroso. Eso está no sé, solamente para las películas, Imagínate, ¿no? es, pero eso claro, es más común de lo que te dar, imaginas. Claro. Eso es más común de lo que te imaginas. Mira, yo tenía, y, y ya siendo versión esto para no, no alargarme mucho, incluso cuando yo me acuerdo en una época cuando éramos guambras, tenía un amigo mío, buen amigo mío, que tenía una enamorada que el papá no le dejaba tener enamorada. Y mi amigo se metía todas las noches, un ratito, una media horita, se trepaba a la verja, entraba a visitarle y se salía por la casa de al lado. Y un día le cogieron en una fiesta en la casa de al lado pensando que era delincuente. y Claro, él tuvo que decir, va, yo soy el enamorado de la señorita que vive aquí al lado. tuvo que Tuvieron que llamarle a la señorita preguntarle a su enamorado, sí, sí, él es mi enamorado. Le soltaron. Pero imagínate, si es que es bueno, te estoy hablando de, de, de 20 años atrás. Si es que eso sucedía ahorita y si es que eso sucedía con alguien que tiene un arma en esa fiesta, ¿qué iba a pasar con el pobre Wambra? que se, se saltó solo para que el papá de la enamorada no le cache que está visitándole clandestinamente? Mm. O sea, cosas que en la vida real suceden
1: justamente lo que decíamos y lo que por lo que decidimos hacer este espacio eh, el que nos dejamos nublar o nos alegramos simplemente con que vamos a tener un arma vamos a tener un arma y vamos a defendernos pero las implicaciones es lo que te va a poner a pensar le va a poner a pensar a muchísimos de que eh, hago o no hago pese a todas estas cosas tú cómo le ves ahí como como ciudadano eh,
2: Por supuesto que es complicado, no creo que arrancamos el programa justamente indicando esa complejidad en donde hay demasiados factores aquí en juego que la gente todavía ni siquiera las percibe, Eh, no solamente el hecho de la sensación de seguridad, pero yo siempre me trato de ser pragmático en estos temas. El día de ayer mueren o antier mueren tres funcionarias de la penitenciaría el rato que estaban almorzando. Llegan tres. Habían sido
1: amenazadas ya. Habían
2: sido amenazadas, llegan ni siquiera pudieron tomar toda la sopa. Murieron en el acto, con armas,
1: ¿no? Eh,
2: eh, matan eh, a diario, en, bueno, está ocurriendo en todo, en todo uh-huh, el país. Uh-huh. El día de antier me cuenta una amiga, Jimena Gavilán, es productora de un canal de televisión de Quito, que les escopolaminaron en cinco minutos y ella nunca se dio cuenta y aparece tres horas más tarde en Carapungo, cuando ella estaba en las 6 de diciembre y no se acuerda de nada.
1: Bueno, les robaron equipos y todo en esos días eh, a los mismos periodistas. Absolutamente,
2: y luego utilizaron su información para, para estafar a un montón de gente. Es, está metido un lío terrible. Por cinco minutos de haberse subido en un bus porque estaba lloviendo en Quito. Entonces, todos estos antecedentes, todas estas circunstancias que rebasan la convivencia diaria a la que estábamos acostumbrados vivir nosotros en todas las ciudades del país porque ni siquiera en Guayaquil había un
1: nivel de, de violencia tan fuerte, son las que provocan estas circunstancias Oye, pero no será que provoca también esto la, las autoridades la, la inoperancia de las autoridades porque acuérdate, tiempo atrás cuando el presidente Lazo cogió y dijo, eh, no pero no se alarmen, la inseguridad o la delincuencia que está acá, todavía es baja comparada sí. con lo que vive México comparado, eso sí es delincuencia eso sí es criminalidad acá no después ya cambió el discurso y dijo no es el ecuador es guayaquil lo que tienen esto uh-huh. pero y así hemos ido dejando que pase que pase que pase que pase yo me mantengo en que quienes deben tener el, las armas todas las garantías para poder actuar es la policía nacional o sea yo creo que en vez de crear o modificar una ley un reglamento o lo que sea para que el ciudadano se defienda, es reforzar las leyes para respaldar al policía que está actuando en beneficio de la ciudadanía, Correcto. en capacitarle mejor a la policía, en dotarle mejor eh, eh, armas, chalecos, en todo, creo dotarle que, a la policía.
2: Yo creo que una discusión en ese sentido que debería buscarse de alguna manera es la posibilidad de no politizar las fuerzas del orden. Porque esto viene ocurriendo mucho más atrás que lo del presidente Lazo. Esto viene ocurriendo desde hace mucho tiempo. Entonces, tú tienes un ejército en donde los comandantes tienen una designación política. Tienes un comandante de la policía cuya designación sale del Ejecutivo. Entonces, no será tal vez el momento de que esos cuerpos de seguridad... Correcto. O al gobierno de turno. Entonces, no será más bien que esos cuerpos de seguridad puedan tener una cierta independencia en donde realmente el que llega... Es aquel que realmente está en condiciones de poder manejar una política de seguridad, tomar el, el tema de la de que tú hablabas hace un momento, campañas de concientización, trabajar con los jóvenes, e impulsar ese tipo de cosas, eh, hacer una buena coordinación con, con, con la justicia y evitar que, que ésta se tuerza y que los esfuerzos de un policía lleguen. Y, y se mueran en, en la playa de un juez que dice aquí no hay elementos, la ley está muy clara yo aplico lo que se, se presentó por parte de Fiscalía, no existen elementos chao, vaya nomás, usted queda libre entonces, ¿no será tal vez el momento de que esos cuerpos de seguridad comiencen a dejar de ser políticos y vuelvan a ser técnicos Oye, como y, antes?
1: ¿Crees tú, Javier también tiene su lado político ya eh, ¿crees que ese no es un eh, interés del político en querer hacer estas reformas que por ejemplo, eh, Javier Álvarez nos, nos comenta. Por supuesto, mira, yo hace un momento estuve en otro medio de comunicación y hablaba precisamente
0: de esto y decía, los ciudadanos somos tan irresponsables a veces que nunca nos damos el tiempo de leer los planes de trabajo que tienen los candidatos. Así es. Y veamos quién, del, por ejemplo, a nivel nacional, no voy a hablar solo a nivel local, ¿cuántos de los candidatos, alcaldes y prefectos, hicieron un verdadero plan que luche contra la seguridad o la inseguridad? Aquí estamos acostumbrados a escuchar a las autoridades decir, esa no es mi competencia, y dejarle solito al presidente, y eso es lo que le está pasando ahorita al presidente, todo el peso al presidente de la República. Cuando, bueno, se ha hablado mucho de que se ha demostrado que la seguridad es competencia de absolutamente todos. Entonces, políticamente, yo pienso que los ciudadanos estamos ahorita a la deriva de saber si elegimos un presidente en seis meses, si elegimos una nueva asamblea en seis meses, o qué va a pasar después de juicio político, si se va a aplicar muerte cruzada o no. Pero ya tenemos que estar estar ya conscientes de ver cuáles van a ser los futuros cuadros para asambleístas en las próximas elecciones, sean en seis meses o sean en dos años. ¿Por qué? Porque los asambleístas son los principales gestores y representantes de las provincias para proponer este tipo de reformas legales. Yo creo que un candidato a la Asamblea, el primer plan ahorita, hoy por hoy en el país, tiene que ser un excelente plan de seguridad para que sea reformada todas las leyes que tienen que ver con la seguridad ciudadana. Pero
1: también en esto es como los concejales acá en las las ciudades. Yo voy a tener esta idea, yo voy a hacer, yo voy, pero, y llega solito. Y no encuentra... El apoyo. Claro, de dónde tomarse de la mano para ir ir avanzando. Sí, mira. Porque la conciencia del político (coughs) es su bienestar, nada más
0: evidentemente, yo, yo, yo escuchaba el otro día a un expresidente de la República que decía y le daba la razón, decía que discrepo completamente con, con él, Dale, no. pero él decía oye, lo único que hacen los asamblistas hoy por hoy es cuidar su puestito ¿Sí? entonces el cuidar su puestito implica no alzo, alzo la mano cuando tengo que alzar no propongo nada, asamblistas que han presentado cero proyectos de leyes en toda su gestión, no solo esta vez sino hace muchos años atrás entonces le daba la razón y decía sí es cierto, van a cuidar el puestito pero yo les pregunto a todos, ¿qué criterio tendrías de un asambleísta, por ejemplo, de Tunguragua, que se ponga en la palestra nacional y diga, este es mi proyecto de seguridad que he presentado a la Asamblea, y los intereses políticos de otras tiendas políticas dicen que no da paz? ¿De
4: los cuatro cuál? Ninguno, ninguno.
0: Pero ¿qué percepción tendrías si es que un asambleísta, sea quien ah, sea,
4: pues se para y dice,
0: miren, miren país, ni siquiera solo Tunguragua, miren país, este es mi proyecto de seguridad ciudadana? Pero los intereses
1: políticos no me han dado paso. Pero, y ahí Pero no aquí viene, está. ahí no viene la bancada también? Evidentemente. Porque el político de, de, qué sé, de Tunguragua se debe a un jefe de la bancada a nivel sí. nacional y, y no le dejan actuar eh, por
0: sí solo. Una cosa importante de lo que tú dices en este momento. De los cuatro asambleístas que tenemos aquí en Tunguragua actualmente, tres... Que son
1: quienes... Tres representan
0: a las dos mayores fuerzas políticas del país y a las dos mayores bancadas en la Asamblea Nacional. ¿Crees que no se pudo haber hecho algo respecto a la seguridad si es que se hubiese planteado una verdadera, un pro, verdadero proyecto de reforma frente a la, a la seguridad? Aprovechando esa coyuntura política de ser las dos tiendas políticas más importantes y con mayor peso actualmente en el país, estamos hablando de Pachacuti y de la Revolución Ciudadana, ah, sí, sí. hoy llamada UNES actualmente en la Asamblea.
1: ¿Quiénes son pues, los asambleístas de Tungurahua? Rosa, Rosa Mayorga. Belén
0: Mayorga, eh, Cristian Yucailla. Rosa Yucailla, Mayorga que fue de eh, UNES. UNES. Cristian Yukaida, Pachacutis, Pachacuti.
1: Pachacuti. Eh, Oye, Sigue Rosa Mayorga en la... Está el claro, señor eh,
2: este, de la Izquierda Democrática, la eh, de la... Frías, Frías. Frías, Pedro Frías. Frías sí. Pedro Frías. Y también está Esteban Torres. Esteban Torres
0: Esteban, sí. ah, Entonces, no. eh, Esteban Torres actualmente... ¿Tiene, se, se fuerza, es tiene fuerza tiene fuerza porque está, po, está apoyado por Pachacuti y por UNES en el tema del, del, del juicio político. Yeah. Entonces, por eso yo hablaba de tres, de cuatro, que están con la fuerza política más grande actualmente en el país y en la Asamblea. Creo que y no han impulsado lo ninguno. que decías, o sea, En este momento creo que uno de ellos... Esa es la debería, responsabilidad y, política. Y, y, yo, y yo siempre digo, vean, si no pueden, pidan ayuda. Claro. Hay gente que sí les podemos ayudar, que tenemos hecho planes verdaderos. Decirles, la, vaya y presente este proyecto. Es que no es que no puede.
1: Lo que digo, no, no
0: que está la bancada... Y que no a veces quieren. también dudo de que no puedan o sí puedan. A veces también dudo
2: sí.
1: de la capacidad. Y es una lástima eso. Es justo lo que estamos diciendo, ¿no? Que pueden tener toda la idea eh, de buenas intenciones. Eh, está lleno del cielo, dicen. ¿no? Eh, pero de ahí a que las hagas, a que desarrolles esto, no. ¿Qué, qué hacer? ¿Qué es lo que recomendarían, recomendaríamos? Yo, yo creo que partirías... Tú, tú, tú.
3: tú, tú, tú el principio sí, no, es ahí. No, sí. Ah, el principio bueno, es ahí. Claro, eh. Vamos, primero eh, algo realista, y para herirse eh, susceptibilidades incluso, hablando maduramente, el ciudadano que elige tiene la responsabilidad, y eso ya lo sabemos, hasta ya suena algo trillado, el pueblo merece a lo que elige prácticamente, y me da pena esto. Pero realmente en el plano psicológico es porque estamos perdiendo el interés social, Estamos priorizando la individualidad de una forma negativa. No vemos eh, empáticamente, no vemos una construcción, un rumbo de crecer como sociedad. Estamos eh, creyendo en que crecer nuestro bolsillo, la individualidad, a través del egoísmo, incluso un poco perverso, es mejor. Es la viveza criolla. Ah, yo crezco y estoy bien. Y ahí es donde parten las pequeñas cosas que al fin y al cabo se magnifican donde no existe eh, una política de cuidado a la sociedad, donde no existe el velar por el interés de nuestros menores, que son el fruto de crear una nueva sociedad. Es el cambio real, donde eh, vamos en esto, en el porte de armas y violencia retomando. ¿Qué pasa? ¿Dónde está la violencia mayor? En lugares donde se aisló el apoyo social. ¿Qué pasa? Esmeraldas, Guayas, los suburbios... Todo es donde se negó o no se dio la importancia en los niños que están creciendo y ese actualmente es el resultado, por eso hablaba de lo generacional. Ahí viene algo mucho más complicado, ¿qué hacemos? ¿Sí? Tomamos el ejemplo eh, en Brasil, las favelas, Medellín, eh, los barrios peligrosos, ¿qué pasó? Les dieron la necesidad a los menores, les dieron oportunidades sea a través de la música, del arte, esos espacios el deporte esos espacios donde uno dice tengo por qué luchar tengo el significado de la vida tengo un objetivo tengo algo por qué servir inversión social inversión por supuesto, en otras palabras pero qué pasa aquí no queremos tapar el fruto social de una forma muy superficial cada uno tenga y sabrá cómo se defiende yeah. y por qué no actuamos y tenemos conciencia social que es lo que estamos pero perdiendo eso es a mediano y largo plazo ¿Qué exacto a, a corto plazo bueno y como una yo, acción emergente en esta parte Primeramente, trabajar sobre la percepción. El ser humano, cuando percibe que está en peligro, sin duda, cambia su comportamiento. Sea más violento, sea más ensimismado, aislamiento, cualquier cosa. Y la violencia va a traer más violencia. Y la violencia trae más violencia. Eso es indiscutible. En los países más desarrollados en armas es donde más violencia hay. Vamos a Estados Unidos, por ejemplo. Cuando hay 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 el porte de armas, los tiroteos en, en lugares escolares miren Colombia y otras ciudades terriblemente, pero eso es ya otro tema, pero ¿qué podemos hacer ahorita? Primero es generar una conciencia social y también nosotros como ciudadanos exigir al Estado, y no digo Estado a través de lo político, sino a a lo que está ahorita, en que sí se debe visibilizar de otra forma todo el cambio, nos preocupamos más por el juicio político que lo realmente que está pasando, Y si vemos más a fondo hay cosas que aterrorizan mismo, pero el tema aquí, ¿qué cambiamos? Yo creo que la percepción y también darle la importancia a temas puntuales, como devolverle el respeto a una institución que vela por nuestra integridad, que puede ser la policía, el ejército, pero ¿qué pasa si nosotros como sociedad y parte del aparataje estatal disminuye eso? Antes, un policía era una persona que incluso le guiaba. Decía, si te portas mal, vamos, hablamos con el policía y él le da el consejo y todo eso. Ahora, ¿qué pasa? Uno le irrespeta, le va pegando y no pasa nada. Entonces, miren, el cumplir la normativa es muy importante, pero ¿qué pasa si esa normativa también está inclinada a lo perverso? A que yo me puedo escapar de la norma y eso recaemos y regresamos a la importancia de transformar desde el hogar, desde nuestros niños, que han sido descuidados. Eso no. vendría a ser. Usted en la Fiscalía, ¿qué es
4: lo peor que ha visto en esta parte del porte y tenencia de armas? ¿Qué es lo que usted ha visto y ha dicho, wow, esto no, no debe pasar?
3: Bueno, cuando trabajamos con el delito, trabajamos con el dolor humano prácticamente. Es terrible y que estar muy formados terapéuticamente para ese tema. Pero cuando hablamos de esta circunstancia, a mí me aterra el contexto en el que vivimos, ¿por qué?, porque desconocemos lo que viene atrás del delito. Ejemplo, los femicidios. No vemos el hecho, ah, bueno, le mató trágicamente, No vemos que hubo una persona que tal vez en su momento pidió ayuda o se la negaron, o mucho más allá. No encontramos, no la ubicamos, o o también en este aspecto no entendemos que estaba siendo víctima. Y más grave, no sabemos que somos víctima de violencia. Entonces ahí, eso es lo más grave, lo del fondo, porque prácticamente lo otro es superficial, es la cerecita del pastel terrorífico que tenemos. Entonces, ¿qué pasa si nosotros como sociedad no sabemos? Vamos a, a lo más pequeño y eso es lo que a mí me llama la atención socialmente y psicológicamente, porque el otro ya es normativa y eso. ¿Qué pasa en pareja? Estos, los, los fenómenos aquellos. Cuando mi pareja me dice, dame tu teléfono, yo quiero ver. Y uno, ah, bueno, toma. Eso es violencia. ¿Sí? Y eso va incrementándose. ¿Qué pasa ahí? No estamos visibilizando, estamos normatizando un comportamiento violento desde lo más pequeño que puede ser. Claro, pero eso lo curas desde las leyes. ¿Vos desde dónde curas? Prácticamente esto desde el uno, desde nuestra la formación, de desde la casa. Claro. ¿Eh? En otras palabras, eh, algún rato hablamos de las personas que son víctimas de violencia a través de una estructura psíquica, que puede ser el narcisismo, puede ser. Eh, alguna otra cuestión, es por qué no hacemos algo nosotros, por qué no también apoyamos en la familia. Entonces, estos fenómenos actuales son el resultado de muchas cosas atrás y seguimos viendo y seguimos haciéndonos de la vista gorda en estos fenómenos. Entonces, es muy complicado decir qué hacemos ahorita desde lo psicológico. Eh, sería el tema de lo curativo, más no lo preventivo, en que debemos entender un fenómeno social, psicológico, lo que está pasando, que la violencia trae más violencia, ¿por qué no actuamos de otra forma? ¿Por qué no encontramos una salida en salud mental que también no es solo bueno? Son agresiones, cosas, el psicólogo sabrá, o el contexto de salud mental. Esto es integral, es multifactorial. No es solo bueno, sabrá la policía, sabrá acá. Hay que trabajar, si uno va a afrontar un problema, no solo lo superficial, sino también encontraría un contexto, o saber qué más opciones podemos tener. la historia
1: de
4: que haya alguien disparado y le había hecho, yo no quise hacerlo?
3: Prácticamente no, en ese caso no. no, no eh, en...
4: ¿Todos del rato de disparar lo hacen?
3: Bueno, en, en esta parte de yo disparé, yo a, eh, apuñaleo lo que sea como trágicamente es la escena, es porque en su momento se nubló la razón. Y ahí, este quería dar este ejemplo. ¿Qué pasa si una persona le encuentra a su pareja, hombre o mujer, siendo infiel? Muchas personas y han tiene dicho. Y un arma, ponle. Y, no, y, y ponle eso. Sin que el arma. Tenga un arma. Hagamos este escenario, sin ah, el, allá, arma. el arma. ¿Qué pasa? Uno que dice, yo le mato. Claro. Le mato simbólicamente, le mando, a, le mato a golpes, le o insulto, lo, que sea, lo que sea. Y mato con la indiferencia. ¿tienes? ¿Y qué pasa? Eso, ese decir, le mato, haga cuenta con un arma. Claro. Claro. Y qué valoración psicológica me va o psiquiátrica me va a decir, ah bueno, sí, nuestra legislación no existe eso de, de incapacidad mental momentáneo tal vez,
1: no será eso, no, no incapacidad mental momentánea.
3: El, el acto impulsivo sí le nubla la razón, no tiene reacción. Eh, somos animalitos
1: con razón. Pero, qué tanto, pero puedes, qué tanto podrías demostrar eso, Javi. Eh, <risa> incapacidad mental momentánea
0: súper difícil, mira que la normativa incluso tipifica que si tú cometes un delito bajo los efectos de alguna sustancia psicotrópica en, en estado alcohólico puedes llegar a ser un atenuante claro. pero los jueces te dicen que eso es agravante entonces de nada te sirve mira qué interesante lo que dice Oscar y yo quiero allanarme al tema de la percepción ¿qué pasa? y te voy a hablar en Desde el punto de vista mío, como Javier Vilcacundo, más allá de mi análisis eh, jurídico como profesional del derecho o político como un actor político que soy hoy de la provincia, eh, quiero hablar de esto. Mira, yo tengo tres hijos y uno que está a horas de nacer. Mis dos hijos grandes, bueno, la una ya es mayor de edad, el otro está a punto de ser mayor de edad, pero tengo un hijo que va a cumplir ocho años y tengo un bebé que está a punto de nacer. ¿Qué va a pasar cuando yo tenga un arma en mi casa? primero, la percepción de mis hijos pequeños va a ser que es normal,
3: es normal tener
0: un arma, es normal si es que yo algún momento en legítima defensa le disparo a alguien y por suerte los jueces me dicen si usted actúa en legítima defensa no se va a preso van a pensar que disparar es, es normal, normal, que no va a pasar absolutamente nada si es que por desgracia uno de mis hijos cuando alguien mayor no esté viéndole lo que está haciendo, encuentra el arma por juego va a decir esto es normal puede haber un desastre en el hogar, puede matar o se puede matar. Imagínate la percepción que van a tener las futuras generaciones respecto a qué normal es tener un arma y qué normal es disparar, lo que no va a pasar con mis hijos, con Camila y Mateo, que ya, ya son mayores de edad. Uh-huh. Ellos nacieron con la presión de que el ten miedo a tener un arma o con la presión de que si disparas te vas a ir preso. Entonces yo comparto ese tema de la percepción que creo que es el primer punto para cambiar. Luego de esto sí, voy a ser muy claro, y creo que en esto la ciudadanía tiene que empezar a hacer conciencia ya, el hecho de que nosotros tenemos que aprender a escoger personas que nos representen, pero que tengan dos cosas fundamentales, capacidad y decisión para transformar la realidad de esta sociedad. Si es que no hay nadie que empiece por hacer algo por la sociedad, lo único que estamos condenados es a que cada vez nos vamos a ir de tumbo en tumbo y cada vez esta sociedad va a ser peor. Yo no me, no le tengo miedo a decir lo siguiente, estamos casi, casi, como los colombias de los años 80 y 90 uh-huh. Es como estar viendo las series que de, de narcos, uh-huh. está pasando uh-huh. absolutamente todo lo que pasaba en las épocas de los 80 y 90 y, y eso, claro, lo que decía Oscar, ¿no? empezaron a tratar de dar un tipo de apoyo social para cambiar esta realidad. Pero, ¿cuál es la realidad actual del Ecuador? Bueno, Colombia tuvo éxito, relativamente, para lo que vivieron en los 80s bueno, y 90 Llegaron a tocar
4: fondo después, para poder... A de a Estamos topando fondo. Lo que nosotros estamos... justo iba
0: a eso, lo que le está pasando al Ecuador es que en po- tan poco tiempo estamos llegando a topar fondo. El problema de topar fondo son las consecuencias que vas a tener de ese hecho de haber topado fondo. Lo que sí se podría evitar con buenas políticas, lo que sí se podría evitar con decisión y lo que decía Javi, la autonomía e independencia de los entes llamados a cuidar la seguridad del ciudadano tiene que ser una realidad eminente pero ya. Sí. Tienen que divorciarse completamente las altas esferas de la policía y de las Fuerzas Armadas del gobierno. Si es que eso no sucede, y yo te doy completamente la razón en eso, Javi, si es que eso no sucede, acuérdate que siempre los altos mandos van a estar a expensas y siempre van a estar a lo que el presidente quiera o requiera respecto a su necesidad y no a la necesidad del país. ¿Qué le falta falta al país? Creo que le falta… ¿Liderazgo? Actualmente le falta un líder. Le falta una cabeza visible, creo que todos los que votamos por Guillermo Lazo.
4: ¿De ahora, antes o...? o... Bueno, Bueno, esto esto viene, esto viene
0: en una cadena, pero hablemos de lo de ahora. Actualmente, ¿qué le falta al Ecuador? Es que estamos ahora en el problema. O sea, mira, si arrastramos, si si seguimos con el discurso de que esto vino por aquí, esto vino por acá. Eh, eh, ¿Para qué llegó entonces una persona a Eh, a dirigir el
1: país? Si no pudo corregirlos. Porque conoces, de conoces. Sabes a lo que te metes. Tú, tú querías. Eh, estuviste en la palestra para alcalde. Conocías las falencias. De la ciudad. No es que ibas a llegar. A, ah, B, me encontré con esto. y claro. No, pues el, es que el era. El único
0: discurso es, es que el que salió dejó así. Claro. No.
1: Mira. Y, 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 y seguir escudándose en aquello. Yo creo que hay que ser realistas.
0: Yo voté por el señor Guillermo Lazo. Pensando en un cambio pensando en que en el país ya necesitaba cambiar de tendencia, cambiar de formas de pensar y de gobernar inclusive. Pero te soy sincero, yo en el fondo siempre dudé de la capacidad del señor Guillermo Lazo.
1: Siempre hay gente que, dudé hay gente de la que, que tenía la percepción tuya, pero decía, no, pues, pero debe tener buenos asesores. Exactamente, pero ya vimos que tampoco. Ya ni eso. O sea,
2: volvemos
0: a eso de que ya ya ni sabemos eso.
2: lo que no queremos, pero no sabemos lo que Exacto. queremos. Exacto, oye, qué... qué?
0: Qué difícil es, es <risa> votar por alguien locura, cuando no tienes otra opción y dices, te encomiendas a Dios y le dices, Diosito, que no me equivoque y que se hagamos un buen presidente. Ojalá se rodee de gente buena, que es, como, lo, que, que es lo que estamos pidiendo hoy para como la gente Cómo nos equivocamos con, cuando votaste por alcalde. Exactamente, exacto, exacto. Es sea, la historia. Es ¿no? exactamente igualito. Por Pero, eso, a ver. No aprendemos. No aprendemos. Yo creo que por eso el otro día no. yo conversaba porque me preguntaban en un medio radial me decían, ¿usted qué piensa de cómo le puede ir a la autoridad electa actual aquí, aquí en Ambato? Yo le decía, miren, primer paso, tiene que gozar de legitimidad. ¿Cuál es la legitimidad? Va a ser muy difícil porque tiene un consejo en contra. Segundo paso, si no se rodea de gente buena, si no se rodea de profesionales aptos que le ayuden a tener una gobernabilidad adecuada para la ciudad, porque ella se encuentra con presupuestos prorrogados, porque se encuentra con un problema grave de inseguridad, porque se encuentra con un problema grave de informalidad, que parece se ese va a ser el punto más difícil Dejemos hasta ahí ese tema. Pero si no se rodea de asesores, si no se rodea de directores que sean eficientes, que conozcan, y que en realidad quieran sacar adelante esta ciudad, va a tener una gobernabilidad completamente difícil. Quizás no por falta de capacidad, sino por falta de decisión adecuada de la gente que se rodea. No voy a, a poner en tela de duda que pueda llegar a ser una buena alcaldía. No quiero poner en tela de duda pero las condiciones a las que se enfrenta son muy complicadas. El reto lo que es le, muy alto. Lo que le pasaba al señor Guillermo Lazo cuando asumía la presidencia de la República. Sabíamos que veníamos de un gobierno completamente nefasto, sabíamos que veníamos de un gobierno que le dejaba, no la mesa servida como decían, le dejaba un país en crisis, pero nadie se imaginó que esa crisis se iba a agudizar. ¿Eh? Lo peor que te puede pasar como gobernante, como autoridad, es que le dejes tal cual cogiste, para que te digan no hiciste nada
4: pero pero
0: encontrarte en una situación en la que hoy por hoy estás peor, entonces ahí sí dices cómo nos equivocamos con el presidente. Yo creo que mi percepción, te voy a hablar del tema tiene que salir o no el presidente de la República. Yo siempre estaré en contra de vulnerar la democracia en un país. Pero en las situaciones actuales creen que yo, Javier Viltacundo, como profesional del derecho, como actor político de, este, de esta provincia, Creo que es el momento de que se vayan
4: todos a la casa.
0: O sea, peor no vamos a estar. Nos falta solo topar fondo, como decía.
4: ¿Qué, ¿Qué es topar fondo para el Ecuador en este momento? Cuando vemos todos los días que todo el mundo dispara, 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 dispara. ¿Qué es topar fondo? Porque efe, yo creo que ya, está, ya topamos fondo. El efecto
0: colateral que causa la inseguridad sobre lo más importante que tiene un país. La dinamización o, la, o el retroceso económico que podemos tener. Correcto. Estamos a punto, y yo creo que nadie de aquí, estamos cinco personas. ¿Quién de ustedes en el último año ha dicho qué bestia cómo he ganado más plata o cómo veo más plata? Creo que todos hemos visto menos plata en nuestra economía, menos plata en nuestros hogares. ¿Por qué? Porque el riesgo país que ocasiona la inseguridad frente a las instituciones y países extranjeros, lo único que hace es que la gente que mete plata al Ecuador, se lleve.
1: Se la y vaya para
0: otros lados. Ese riesgo país, ¿Vale?
1: topando lo que tú dices, eh, Javier, eh, ese riesgo país, porque hace poco mis, escuchamos a un ministro que decía que el riesgo país baja no por lo que va viviendo el país, sino por lo que ya los extranjeros ven a lo que va a pasar en cuatro años y por eso no quieren invertir ahora.
0: Esa es Entonces, una, una leguleyada política. Mira, el Ecuador, hasta hace la aún con el gobierno que tuvimos anteriormente, todavía gozaba de un poco de credibilidad a nivel internacional. Todavía había inversiones de extranjeros. Yo en estudios y los puedo comprobar, los puedo demostrar. Estudios de hechos es de hace un año y medio de inversión extranjera, cero, pero cero. Más bien, ve, veamos cuánta plata se ha ido. ¿Por qué crees que hoy? Y, y yo siempre critico esto y dice: sale el presidente de la república y sale el director general del SRI a decir. Hemos incrementado la recaudación tributaria. Y cuando le preguntan cuál es el impuesto que más está recaudando, dicen que el impuesto a la salida de edificios. Pese a que eliminaron, ¿no? O sea, ¿por qué es eso? Le bajaron. Porque se están llevando toda la plata. A la gente no le importa pagar el impuesto, pero me pongo a buen recaudo mi plata pongo en otro lado. Los extranjeros se van llevando. Terminando la respuesta al tuco. Topar fondo sería el hecho ya no solo de ver muertes, ya no solo de ver inseguridad, no solo de ver delincuencia, sino de que empiece a haber hambre en el pueblo ecuatoriano.
3: Correcto. Cuando ya no hay plata, vas a tener
0: hambre y ese sería el toparfón. ¿Por qué? Porque además el hambre produce que exista más delincuencia. Porque quien no tiene que comer, lastimosamente, y ese es un comportamiento real humano y la psicología creo que lo avala, que la persona que aun cuando no está o cuando no haya tenido antecedentes delictivos, aun cuando no haya robado, en un estado de necesidad de hambre, es capaz de salir.
1: Eh, Se podría dar el tocar fondo. Se podría dar que se me acuerdo cuando fue la pandemia y debíamos estar en las casas. eh, Hubo grupos de personas que se dedicaron a robar y los barrios se organizaron para defender. Ahora podría darse eso que el tocar fondo es que eh, la sociedad va a tener acceso a un arma legal o ilegal va a querer tener un arma con eh, autorización sin autorización va a conseguir un arma. Y sabemos que eso eh, va a ser más fácil todavía. Que dicen, no artesanales, pero van a encontrarlas, van a tener así. Se va a dar una guerra, podría darse una guerra entre los delincuentes, como puso en algún tuit del presidente Lazo, de que esta guerra entre ustedes y los delincuentes, porque la, 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 la gente va a querer defender los que se organicen van a querer defender lo poco que tengan, como tú dices, Javier, va a haber un estado de necesidad, de hambre. Y yo sí si tengo algo algo, no voy a permitir que tú vengas a quitarme ese no, algo que me va quedando y va a ser un ataque, donde, eh, qué sé, las muertes se van a multiplicar, las posibilidades de violencia se van a multiplicar.
2: Sí, claro, ahí hay una cosa que todavía eh, creo que debemos topar nosotros, no o sea, es deber ineludible del Estado, lo que hablábamos mm. al día de ayer, el defender. Es el Estado Así Es, que debe. es no, el sumesto. Estado el que es tiene el que estado, asumir ¿no? esa responsabilidad no el ciudadano. Entonces, este decreto también vulnera esa, esa obligación del Estado, Estado, porque para eso nosotros pagamos impuestos, para eso nosotros aportamos. Entonces, no es nuestra obligación esa defensa. Desgraciadamente, hemos llegado a topar fondo en el tema de la seguridad. Creo que va a ir más abajo todavía en el tema de la seguridad Ufa, y peor todavía abajo. en el comportamiento social, porque esto va a derivar en lo que tú decías hace un momento, es decir, es En ese ese enfrentamiento de defender legítimamente lo que tú tengas en cualquier tipo de condición psicológica o no. Voy a defender si estoy incapacitado o no, si puedo o no puedo cumplir, me compraré un arma artesanal, un ilegal, qué sé yo, va a haber un mercado negro. Por supuesto que va a ocurrir eso. Todas son estas estas eh, derivaciones de una responsabilidad que debió haber asumido el Estado como Estado desde hace mucho tiempo atrás y que debió haber realmente invertido en el tema de seguridad. Oye Javier, recién tú crees, ahora, ¿eh? perdón, sí. recién ahora estamos hablando de una modernización, por ejemplo, del sistema criminal eh, de investigación. Estamos hablando de que eso ocurrió en el gobierno del expresidente Rafael Correa, en donde pudo invertir él una gran cantidad de recursos para investigación criminal y dotarle a quienes tienen que hacer eso de herramientas que antes no existían. Estamos hablando de eso de hace poco tiempo. Eso también hay que rescatar. Le guste a quien le guste y le disguste a quien le disguste, pero por lo menos se modernizó ese sistema. Lo mismo en el tema de justicia. Alguien me decía a mí que cuando vos ibas a un juzgado, Javier, por favor... O sea, tenías que ser pana del juez para que te pueda prestar el, 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 el expediente que ibas vos a, a cuidar tu cliente y poder sacar unas copias. Ahora toda Modernizó, esa estructura está, sí. es, está, está modernizándose. Pero a mí me parece que lejos de todas esas acciones, no existe un tratamiento al problema de fondo. Y ese problema de fondo es el que hace que el comportamiento humano se altere las leyes sean interpretadas de, mal, de, de mala manera. Se construyan leyes desde la Asamblea con personas mediocres, sin capacidad y sin liderazgo. Y tengamos obviamente una reacción en la sociedad de todo esto que es un caldo de cultivo asqueroso, eh, maloliente, y las consecuencias son... Agobias, ¿no?
1: Oye, te, te decía yo, eh, te quería preguntar esto, Javi, ¿crees? Porque los amigos que estén escuchando ahora Retumba 100.9 dirán, eh, se están subiendo a la camioneta de todos los medios que ahora están poniéndose ya a decir las cosas en contra del gobierno. Mientras antes veíamos a nivel nacional que todo iban diciendo que va de maravilla, pese a que se iban dando eso, y, pero ahora sí ya vamos viendo de a poco en los canales a nivel nacional, una sí, un, como un cierto cambio, que es el mismo Carlos Vera, sí. ya le dice, vea, no puede, hágase un lado, váyase Diego Quendo igual cuando tiempo atrás de ellos eran los que fomentaban de que era el mejor presidente que podíamos tener. Algo de, escuché en esta, de lo que tú decías ahora, de todos los cambios que se dieron atrás, eh, en salud, en registro civil, en judicatura, eh, en, en varias cosas, en la policía, en dotación de vehículos, de armas y esto. Hicieron un reportaje en Ecoavisa esta semana, donde decían de las ambulancias en el sistema de salud deben ser cambiados que ya las ambulancias van a chatarrizarse porque ya no sirven. Uh-huh. Y decían ahí que esas ambulancias fueron entregadas hace 10 años y que la ambulancia debe, para que tenga un buen eh, funcionamiento, cada seis irse renovando. Entonces, eso también vemos que las autoridades que fueron llegando no les interesó, no, no, no pusieron eh, nada de gana de querer seguir con una estructura de renovar, de de mantener, al menos, como tú decías, lo que ya estaba. Si estaba mal, como dijo Javier, mantener ese mal, pero no irnos a peor. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Crees que, ¿crees que los medios también han influido Con respecto al tema de los medios, a ver, yo he escuchado
2: esto en mis treinta y pico de años de carrera, mi hermano, un montón de veces. A todos los gobiernos les ha pasado exactamente lo mismo. Que los medios de comunicación al comienzo pueden eventualmente asumir un papel este, consciente o inconsciente a favor porque todos estamos queriendo remar hacia el mismo mismo lado. Aquí decían, aquí tenemos que ponernos la camisa de ambato, nos decían todos los candidatos a la alcaldía. Y ponerse la camiseta de ambato no es solamente eh, de forma, sino de fondo. Entonces probablemente los medios asumimos ese deseo de que todos arranquen bien. No les estoy justificando, pero esto no es único de este gobierno. Ha ocurrido en el anterior, ha ocurrido, en, 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 ocurrió con el expresidente Jaime Roldós, que murió luego de haber sido pifiado en el estado, en el estadio Atahualpa de Quito, luego de haber dado un discurso. Entonces, eh, a mí más que la preocupación de cuál pueda ser el, el, el papel de los medios, si influyen o no influyen, es la capacidad del ejecutivo la capacidad del legislativo, la capacidad del poder judicial y del electoral, de poder demostrar con hechos lo que quieren defender. Y eso es justamente lo que hemos, hemos encontrado en, 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 en falta, ¿no?
1: Pero es no. lo que te digo, o sea, <coughs> perdón, eso es lo que te digo, de que el gobierno nos puede decir una cosa en sus cadenas y, 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 y en sus medios, en alguna cosa así, ¿ya? ¿eh? pero el medio de comunicación, al ir callando, también se hace cómplice de aquello porque dices eh, pensó que podría ser o queríamos ir por un mejor camino Roberto y vas callando.
2: eso ha ocurrido eso ha ocurrido en todos los gobiernos pero te que te eso repito. está
1: bien que los medios de comunicación tengamos eso no por supuesto, esta, que, no. Eh, 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 por supuesto
2: que no desgraciadamente desgraciadamente la independencia de un medio de comunicación es relativa cuando el negocio no funciona cuando de por medio vos tienes que sostener un un sistema eh, interno de finanzas que pueda salir adelante. Y desgraciadamente para eso, como está ocurriendo en todas las áreas de la economía, tú tienes que aliarte y de alguna manera bailar la música que te están poniendo. No estoy justificando, Roberto, estoy señalando una realidad. Ahora, frente a eso, que asuman una posición directa, abierta, les compromete. En Estados Unidos, por ejemplo, la discusión sigue siendo si es que la ABC es republicana o demócrata. Bueno, ABC es republicana 100% y CNN es eh, demócrata. O sea, eso está muy claro, pero ellos lo transparentaron y ellos dicen claramente en sus editoriales cuál es su posición. Aquí lo que está ocurriendo es que los medios se acomodan a las circunstancias. Ale, pero es que acá...
1: ¿Cómo dices? Va acomodándose, ¿no? Se van a aquí es, este padrino me, me cae bien, este padrino me da de comer y yo me Pero pongo de Pero en el de tema de línea.
2: seguridad, Roberto, y volviendo a, a, a este tema, yo creo que tenemos que tener una bandera en común, todos, señor. Sí. todos los medios, porque aquí no es un tema de que cuánto me afecta a mí que al Lazo le vote o no le vote, Claro. ¿no? A mí en este momento me afecta que mis hijos que viven en Quito es que, no les pase nada y no les ocurra lo que acaban de comentar. ¿Tú crees, que,
1: ¿tú crees que sea eh, la salida, eh, Javier, Oscar, crees que sea la salida para que se acabe la delincuencia, el, eh, que se vaya al lazo? ¿Crees tú que va, que no, no va a va, ser así? No va a cambiar nada eso. ¿No? Claro, o sea, la,
2: la, la, el problema de la seguridad no es un tema solamente de percepción. Porque no porque es, que, la policía ah, es, es que el dice delincuente eso, no. va a
1: decir, es ah, la ya se fue el lazo, ya, percepción. ya, dejemos de hacer esto. No,
2: no, es la percepción, son los hechos. No, no, es un hecho aislado. No, no, solamente ocurre en Guayaquil. No, no, solamente en la zona 8. No, no, no. Es una realidad. Y esa realidad es la que tenemos que confrontar como sociedad, porque hemos visto que los aparatos estatales, me refiero al ejecutivo, al
1: legislativo, al
2: judicial, nos han fallado. Y nos han fallado porque no han sido capaces de asumir ese liderazgo con capacidad, como decía hace un rato el Javier. ¿Y ¿y por qué no han asumido eso? Probablemente porque no han estado psicológicamente preparados para asumir una responsabilidad de esa naturaleza. Como no estamos preparados como sociedad para asumir el hecho de portar un arma o
1: no? Oye, ¿creen ustedes que sería interesante así como, eh, qué sé, para portar armas debes tener más de 25 años de edad, justificar eh, las razones por las que quieres portar un arma ¿Qué más necesitas? certificado biométrico, certificado actualizado de no tener antecedentes penales, certificados psicológicos y toxicológicos. Vemos que la raíz de la mayoría de problemas es el mal político. ¿No creen ustedes que debería ser bueno también una reforma donde para que pueda ser candidato que se tenga que presentar, que no tenga antecedentes, que no tenga procesos judiciales, que presenta un certificado psicológico, toxicológico y todo esto, para hasta el político. Javi, por ejemplo, tú que eres eh, eh, político, ¿crees que eso sería bueno para ir depurando también a la clase política del país?
0: Por supuesto, yo pienso que para ser candidato hay que cambiar mucho en este país.
1: Por El, el, el hecho primero
0: de que existan asambleístas que no tienen ni idea de lo que van a hacer, que no se han preparado, que no han estudiado, o sea, yo respeto mucho a la gente que por circunstancias de ajenas de voluntad no ha tenido la oportunidad de prepararse en una universidad, de seguir un posgrado, de salir al exterior a estudiar. Está bien, pero alguien que quiere eh, eh, estar al frente de los destinos de un país, yo creo que primerito, primer requisito, estar capacitado uh-huh. académicamente para lo que pretendes hacer. Segundo, varios de esos requisitos podrían ser incorporados, pero sí también hay que analizar un hecho que que quizás a veces por la algarabía decimos, no, sí, pucha, que incluyan todos estos requisitos para ser candidato. Mira, por ejemplo, una persona que pudo haber sentenciada judicialmente por un delito que no le convierte en una persona peligrosa. Por ejemplo, el que mató conduciendo un vehículo sin tener la culpa o sin tener el ánimo de haber matado. Tuvo una sentencia, pero si pagó su culpa, ya no tendría por qué seguir pagando el hecho de que… Eso le exime. Exactamente. Por ejemplo, tener procesos judiciales en marcha. Si nadie te ha demostrado que eres culpable, tu principio de inocencia no puede ser vulnerable. Además, de yo no me gusta mucho la palabra el principio o la, la, ¿cómo saben presunción. Los la presunción de inocencia. ¿Cómo saben los no, de abogados, existe, no existe presunción. Yo soy, yo soy inocente hasta que me demuestren lo contrario. No, Yo no puedo presumir. Soy inocente. Entonces, si tengo procesos judiciales, mientras no me hayan sentenciado en última instancia, yeah. yo soy inocente. Entonces, tampoco podría ser. Pero sí, hay cosas que yo estoy 100% de acuerdo Los requisitos para ser candidato a una dignidad de elección popular tienen que ser inclusive mucho más fuertes que los que se exige actualmente para ser, por ejemplo, docente universitario.
1: Oye, es que eh, para esto del del político, y tú me dirás si es cierto o no, algún momento conversábamos contigo, Javier, eh, que es como que, oye, tengo el partido y necesitamos un candidato para que llene esto. ven. Vente, vos eres, mi, vos eres mi amigo, vos tienes conocidos, la gente va a querer votar por vos, vente. Así no sepas ni entonces. dónde claro, te estás Claro, claro. O sea, miren las y, líneas. ¿Y, y por, qué, por qué me voy a esto? Porque, por ejemplo, ahora se acabó la campaña electoral, hemos, eh, quienes pautamos con el CNE, hemos tenido que estar en contacto con los responsables del manejo económico, y muchos de ellos, no, yo no tengo tiempo para ir a firmar. Vea, yo ya ni vivo en el Ecuador. Yo ya no le firmo. Y, o sea, tienen un que me importismo. Es como que simplemente yo estuve colaborando en eso para ver si llegaba. Como no llegó, Chao. yo ya me voy y verá usted qué es lo que Ajá. hace. O sea, nunca les importó en realidad un bienestar, sino me metí acá es que, a ver si llego.
2: Es que estamos viviendo ese tema de la cultura del derecho. Todos tenemos derecho a algo. ¿Y las obligaciones?
4: Pero tu derecho se acaba cuando... Eh, sí, pero SM8. también hay, hay obligaciones. Si yo quiero
2: un Estado eficiente y no pago y eludo impuestos, no, no. Puedo, estoy, no,
4: no puedo exigir. Ok. ¿Cómo le dices a una persona que está endeudada, que tiene problemas económicos, que tiene cosas encima, que te traiciona a tu mujer, lo que sea, que no dispares cuando... el Javi decía hace un rato... Tenemos un problema económico que si me falta plata, me toca robar. ¿Cómo le dice, Doc, usted cuando va a una persona a la fiscalía y le dice, es que yo no quise matar, me toca?
3: Bueno. Me tocó. Prácticamente ahí viene algo más de fondo, su formación. Voy a insistir, desde la infancia, desde cómo en el hogar o lo que reemplaza un hogar que vienen a ser los tutores, se formó. Y es porque no hemos visto, no hemos dirigido nuestra visión en los niños que necesitan una formación en valores. va a topar ejemplos de formación académica, social, en valores de otros este, países. Ellos no se centran en una nota, en cuantificar, se centran en formarle en una persona con conciencia social, que tenga respeto a las normas, que tenga respeto al otro, que tenga empatía. Y desde ahí parte. Vamos a la, al desarrollo evolutivo, incluso topando el tema de lo que es psicología. Hasta los cinco, seis, exagerados siete años es donde se forma la conciencia social de la persona. Si es que no formamos a un menor que respete una normativa donde el criterio de mi hijito sea vivo, 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 o nosotros le… ¿qué será? No te dejes. No, no te dejes. Eh, vivo es el que aprovecha del otro vamos a tener una sociedad mucho más caótica. Y eso es lo que pasó, porque se quitó el que el adolescente, el menor, cumpla normas eh, fácil a la escuela. Antes el profesor era el que normaba, cuidaba. Ahora, ¿qué pasa? El adolescente va incluso le puede agredir. ¿Y qué pasó? Al docente es al que le mandan al distrito o lo que sea. ¿Por qué? Porque algo pasó y preferible le culpabilizan a otro. No asumimos responsabilidades. Qué pasa también con el tema de los eh, conductores, manejan estado etílico y sale más bravo con la otra persona. Y esa generación es la que vivió la pérdida o el quitarle el cumplimiento de normas y la responsabilidad social. ¿Qué pasa con lo que vamos a tener de aquí a unos años, mucho más caótico? Si no retornamos nuestra visión social a formar ciudadanos que tengan esto, respeto, empatía, cumplimiento de normas. Vamos a, a la parte social y del Estado también. No le damos eh, la típica educación cívica, por ejemplo. Esas pequeñas cosas que algún momento creemos que son innecesarias, falsos, son completamente necesarias. Porque hemos perdido el respeto por el Estado y no ha estado a nivel de políticos o quien está en el poder. Es porque no respetamos ya quien generó políticas, ya no respetamos a la autoridad. Entonces, esas cosas son completamente de fondo que en algún momento no se visibilizó, y es por la ignorancia y desconocimiento de estas pequeñas cosas, desde lo individual a lo social. Desde ese punto de vista, entonces, ya tocamos fondo como social. Prácticamente, Prácticamente. y ahí viene eh, lo que quería compartir con Javi Dos. <risa> <risa> este tema de… Javi Esmeroso. Dos. <risa> Uno y dos. El tema que en Esmeraldas, esta, esta población ni siquiera tenía acceso a agua potable, ¿Qué pasaba? Si uno va y conoce el territorio, ve la precariedad de los servicios, ni siquiera un servicio básico como agua potable o alcantarillado. ¿Y qué pasa a estos gobernantes de ese momento? ¿Qué hicieron? Entonces ahí sí, mi familia no tiene que comer, no veo respuesta, no tengo ¡Bum! cómo, fácil, voy a la opción que me tanto, lucra más.
4: ¿Qué tanto es verdad? Alguna vez conversaba con alguien y me decía, si se meten a tu casa a robar, y disparas, le coges a la persona que está robando y no le dejas en tu casa, le sacas de la calle. ¿Qué tanto es verdad que no es mi culpa ahí cuando el cuerpo está fuera en la calle?
1: Más, si estuviera, investigaciones, ¿no? más
4: si estuviera dentro de mi casa, porque ahí sí, lógicamente yo disparé, pero si está fuera de la calle, yo no vi.
0: Claro. A ver, mira,
4: eh, voy, a, voy a
0: comentar algo que puede sonar duro. Pero si tú actualmente le preguntas a un policía, le dices, oye, con esto de la, de la libre tenencia de armas, si le dispara a alguien, eh, ¿me va a ir bien o me va a ir mal? Te va a decir, desaparece el cuerpo si le mataste, Correcto.
4: Porque Entonces no es
0: verdad. O sea, mira, hay algo en, en un proceso penal que es la investigación. Y la investigación que hace fiscalía es precisamente en la etapa en la que tú o el fiscal recoge los elementos suficientes que considera, configuran un delito para poderte acusar. Sí, lo digo muy muy, muy sintetizadamente, eh, dentro de eso hay algo que se llama la escena del crimen, hay algo que se llama la reconstrucción de los hechos, y claro, puede ser que no hay cámaras en ningún lado, no hay cámaras en la calle, porque además no hay cámaras casi en ningún lado, solo en tu casa, y tus cámaras vos puedes desaparecerlas y borrar todo el contenido, así es que apareció muerto afuera, demuéstrame que yo le maté.
1: Pero ¿y si
2: algún o sea, vecino comedido? O sea, de- demostrar la materialidad
0: Exacto, del delito o sea, que dices vos. Sí, pero
2: también hay no, los la responsabilidad. Pasa con la los
0: responsabilidad test- porque yeah. la materialidad existe. Ahí está muerto. Yeah, yeah, ¿Pero qué causal. pasa con los testimonios, por ejemplo? Puede ser claro. La prueba testimonial es válida. También es o sea, válida. Acuérdate que muchas veces, y sobre todo aquí en el Ecuador es muy suyente, si solo tienes prueba testimonial, por muy fehaciente que sea, no te dan la razón. Te dicen no hay elementos suficientes. Aunque lleves 10 testigos que te digan sí, pero para el juez necesita que asome el arma, para el juez necesita que existan documentos, para el juez necesita que haya un, un informe pericial que sea sustentado de manera oye, adecuada. pero ahí entonces?
4: ponte ahorita viene lo del, lo del caso Bernal.
0: Ah, no, pero, está es que el hay, cuerpo, pero es que ahí hay es que ahí un autoconfeso, confeso. ¿no?
4: Ah, el confeso. Diferente? Okay. Ah, ya. Si él no confiesa. Imagínate,
0: ahí hay, hay sentencias de presión social. Oye, a ver, Quizás yo tengo... Por presión social yo creo, que... Que, por yo creo demostrarle que todos con pruebas aquí en la mesa conocen de
4: un caso... Muy fuerte que hubo en una discoteca. Claro, por ya. supuesto. Esa persona dijo que no, pero estaba sentenciado a 28 años. Presión
0: social. Porque dentro de ese caso del que tú hablas, nunca nunca hubo, nunca hubo algo hubo, que demuestre exacto, la responsabilidad. Exacto, exacto, hubo materialidad, exacto. un cuerpo muerto en el lugar donde era de esta
4: persona, uh-huh.
0: pero nunca se pudo probar que él le mató.
4: ¿Y por qué o sea, entonces le sentenciaron a 28 años? Por la presión social.
0: Ya te digo, hay sentencias de presión social. ¿Esas son reformas recientes al COVID o eso ya no, existía? No,
2: siempre ha
1: existido.
0: Siempre, siempre ha existido. existido. Siempre existido.
4: Ayer, a- ayer, Javi, hablábamos aquí en el, en el radio en, en la mañana al final y decíamos lo que pasó en Quito, cuando la chica esta le coge al ladrón al final, que le coge y le pega y todo el asunto. Yo decía, ¿por qué? Eh, no me acuerdo cuál de ustedes decía, tienes un arma, dispara. El ladrón no le disparó cuando el man le está amenazando. Entonces, ¿qué es lo que pasa al final? La chica va, le pega, al man le cogen y le meten preso. El man tenía que disparar. ¿O no? Eh, hubiera ver, disparado, hubiera. no tenía. No tenía. Es que, es que es te Yo me voy al, al hecho de, los ladrones te disparan. Sí, Esos eso manes es, no piensan. Es que es Nosotros bien. pensamos. Si a mí me das un arma yo voy a pensar si te disparo al cuerpo, a la pierna, lo que
3: sea?
0: Ese es el análisis racional que podemos hacer cualquiera de
3: nosotros. En momentos, es, exacto, ahorita ah, de análisis, pero ah, en momentos de ah, ese rato es pero, impulsivo. Exacto,
0: eso iba a eso. Puedes tener impulso, y más allá después del impulso, ¿cuáles son las consecuencias? Claro. Regresamos a lo mismo. Quiero hacer énfasis de algo que tú decías y hacer la analogía con un tema de índole político. Tú decías el presidente Díaz, ¿qué discursos que se manda nuestro presidente? Qué Ustedes, increíble. o sea, yo ustedes. Yo no. Segundo, es como cuando le capturan a este tal Coco o algo así, un, un alto... ¿Quién es Coco? ¿Quién es Coco? Es coco. coco es Coco. O sea, Ay, y, y fue la risa luego de que. Exacto. Aquí. Bueno, sí. yo te voy a poner, la guerra que vamos a librar los ciudadanos de bien frente a la delincuencia. ¿Crees que estamos en las mismas condiciones que la delincuencia Para nada. hoy por hoy? Para nada. Ve, yo puedo Tú tener sacas una, una un arma y ella te saca... Él te Hasta saca, oh, yo pa, 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 pa. ¿Cuántas balas tienes en, un, en una alimentadora? 17, 19 balas, creo que es máximo. Ya. Está bien un delincuente con una ametralladora, pues. ¿Has visto ese, sí, ese sí, nivel sí. De, de, de armamento? En Esmeralda
2: se pudo ver. Muy Hermano, bien. hasta que tú estés. Cha,
0: cha, cha, te meten 500 tiros. O sea, si sales con tu barrio organizado y con las pistolitas, las 9 milímetros, todos chéveres, ¿no? Vamos a matar a los delincuentes. Dos, una moto. <risa> todos los vecinos afuera. Pues. Entonces una total desventaja también al hecho de que chévere, voy a tener un arma, voy a pelear con el infierno. Mira, nunca hay que pelear cuando te encuentras en indefensión, cuando estás más abajo de la otra persona. Ahora, eh, a, Solo, además... Y, y para terminar, ¿por qué quería hacer la analogía? A ver. ¿Qué pasa cuando la gente elige? La gente no elige al más capaz, la gente no elige el mejor plan de trabajo, la gente elige al más conocido y elige al que más plata mete. Entonces... ¿Pasa siempre es? eso? los candidatos entran en una completa indefensión o en una completa eh, no Des, desigualdad, me, desigualdad de, oportunidades. de oportunidades. ¿Por qué? Porque mira, tú, un candidato nuevo, a mí que me decían, oye, me pareces el candidato perfecto, tu plan, uh-huh. me encanta. Nos, te, nos dijeron eso y mensajes gan, cuando tú ganaste, nos dijiste. Ganaste todos los debates, porque fuiste a todos, además de fuiste uno de los tres que fue a todos los debates, porque algunos ni siquiera iban, pero pucha no te conoce. Y además te falta plata para hacer campaña. O sea, mira la percepción de la gente. Te falta plata para hacer campaña. Y claro, cuando tú entras a hacer una política, e intentar hacer una política diferente para que la gente te conozca, para que la gente vea que sí hay ganas de hacer algo por esta ciudad. Y además haces algo que nadie hace. Renuncias al fondo electoral del CNE. Bajas en las encuestas. ¿Por qué? Porque no tuviste plata para la recta final. Para paliar en algo los millones que invierten los otros candidatos. Entonces... La desigualdad de armas frente a la delincuencia es el equivalente a la desigualdad de candidaturas de gente que quiere hacer el bien, que quiere hacer el mal. Entonces, ¿cuál es el resultado de aquello? Nos equivocamos eligiendo y nos vamos a equivocar cuando digamos, yo me voy a defender contra Los resultados la delincuencia, son evidentes. cuando por sacar tu pistola te van a ir matando a ti y a toda tu familia y hasta al perro. Eso es lo que hay que analizar.
1: Con respecto a lo que nos acaba de decir Javier Vilcacundo, en en esto de los fondos, los fondos, la cantidad de dinero que invierten, hubo un momento en el que se reguló justamente esto, porque te acordarás, tiempo atrás, iban con camiones llenos y y te regalaban, te acordarán la temporada de Alvarito, que iba regalando colchones y cosas así, eh, la temporada de los Bucaram, que iban alzando eh, pelotas y cosas de... En estas últimas elecciones volvimos a ver aquello.
2: Claro, los, los cinco kilos de arroz, los cilindros de gas, los electrodomésticos arroz, ¿eh? electrodomésticos, electrodomésticos. Claro. en las parroquias o sea, rurales. Los pollitos, no sé qué pasó. Los pollitos dicen. No sé o sea, qué es todo, lo que
1: pasó, pero antes ya se normaba, se regulaba todo aquello y era exclusivamente con lo del fondo electoral. No sé cómo fue ahora. Pasó
2: que el Consejo Nacional Electoral dijo ya dijo no es, que, no, que se rebasó su capacidad de, de poder controlar. Ese fue el motivo por el cual eh, oficialmente es otro de... que no se aplicaba, porque la ley está ahí, el reglamento claro. también. Por, por, Pero dijo que rebasó por por, incluso rebasó el tema este del Internet, que desde noviembre mismo, o diciembre, arrancaron los las, ¿cómo se llaman? Las campañas políticas en redes sociales, por un aparente, entiendo que ahí hay un vacío legal. Claro. Eh, y que todavía no se regula, que no se quiera regular, no, no, creo que lo van a regular. Porque no inclusive interesa. hasta
1: los días, el día de las elecciones, bueno, que los medios tradicionales debemos estar con el silencio, el silencio electoral, electoral. Desde el jueves. Desde el día jueves veíamos que claro. hoy es el día de votar, anda vota. Por, y y radios así. y
2: radios online que estaban haciendo exactamente política.
0: ¿Te puedo yo, decir yo te digo una cosa, cómo nosotros pretendemos que los candidatos y cuando llegan a ser autoridades Trabajen por temas como estos de seguridad. Si cuando arrancan, ves que ya tienen un millón de dólares para campaña, uh-huh. tienes que pensar de dónde viene ese millón de dólares. y Tienes que pensar cómo van a devolver el millón de dólares. ¿Qué pasa cuando llegan al sillón de la alcaldía o presidencial? Tienen que primero, en vez de pensar en el bienestar común, en pensar en solucionar los problemas de seguridad, ¿cómo voy a devolver uh-huh. el milloncito con el que partí? Candidaturas que parten con un millón de dólares y que no sabe cuándo terminaron gastando. Primer punto. Otra cosa súper, súper importante... Si tienes un millón de dólares para hacer campaña, ¿qué te puede importar la multa que te ponga el CNE si te pasaste del cien, los 130 mil dólares que puedes gastar en campaña? El CNE te da 9 mil para el caso de Ambato, para claro. ser candidato alcalde. Pero te pone un tope, te dice 130 mil puede usted gastar. Tengo un millón, me vale un pepino, porque ¿sabes cuánto es la multa? 500 dólares. Salar. Y ¿sabes qué es lo más terrible que pasa aquí en la política y desde los entes de control y sobre todo aquí, si voy a ser muy enfático, el CNE? Cuando yo fui a renunciar a mi fondo electoral, formalmente presentando la carta diciendo yo renuncio a utilizar la plata de los ecuatorianos para una campaña mía, yo me gasté mi propia plata, poquito, o sea, bastante para mi economía, poquito (risa) para para hacer campaña política. En el CNE me felicitaron, se levantaron a darme un abrazo, me dijeron esto deberían hacer todos, y yo le dije no, ¿sabe qué es lo que se tiene que hacer?, Cambiar a las leyes mejor. para que, primero, no existan partidos políticos, porque son los, en vez de ser los actores de la sociedad, son los actores de la corrupción. Uh-huh. Porque para ser candidato de un partido que tiene opciones, de un partido que te dice, yo te garantizo que vas a, ser, eh, que vas a ganar, te dicen, dame 40, 50 mil dólares, y entras a ser el candidato. Para la asamblea. Ya se están repartiendo las candidaturas todos los partidos políticos. Todos. Infidentemente, me he reunido casi con todos, me han invitado. Yo converso con todo el mundo. Y... Siguen con la misma práctica. Oye, vos tienes posibilidades de ganar, ya la gente te conoce, tienes buenos proyectos, te queremos poner primero, pero necesitas tanto. Oye, es, es, es algo… Entonces, cuando yo comenzaba con la gente del CNE, cuando yo renunciaba, me felicitaban y cuando les dije, hay que cambiar la forma de hacer política No hay que darle plata al político, no hay que tener partidos políticos porque son los principales actores de la corrupción en vez de ser los principales solucionadores de los problemas sociales y hay que darle igualdad de herramientas a los candidatos, no permitir techos porque claro, un ciudadano común y corriente como Javier Vilcacundo, que ha trabajado dignamente y que ha hecho un patrimonio medianamente aceptable para que su familia viva bien y que tenga que sacrificar parte de su patrimonio, no puede llegar, ¿por qué? porque la misma gente tiene esa percepción de, es que te falta
1: plata, votante y y ya te votante, conocieron pero
0: te falta plata
1: además el votante llega y te dice pero no habrá una camiseta,
0: exacto pero no
1: tendrá o un favorito me... aunque sea Sí,
0: de, cuando yo sanduchito. digo, no voy a manchar la ciudad. escucha, tuve, y, yo hice, me acuerdo, hice un video en el que decía no, mi, mi campaña va a ser cero contaminación visual. No voy a hacer pancartas, no voy a hacer nada. Claro, eso iba de la mano al hecho de que no tenía tanta plata para poder llenar la ciudad como llenaron otros candidatos. O sea, la gente bravo, qué chévere, que no sé qué, que no sé cuánto. Y por ahí ya salían. Pero es que así no te van a conocer. O sea, uh-huh. tienes que invertir, hermano. Y ahí es cuando yo decía, acuérdense de mis palabras. El mismo problema de toda la vida es si elegimos al que más invierte y al más conocidito, ese más conocidito y el que más invirtió nunca se va a preocupar. ¿Pero
4: el más conocidito perdió?
0: Depende. O sea, bueno, esta vez creo que ganó el otro factor. (risa) Ya. Ahora, ese pequeñísimo problema hace que ninguna de las autoridades que nosotros elegimos se preocupen por problemas como estos. Exactamente. Ese es el gran problema. Entonces, por eso así esta analogía,
4: ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hace... La ciudad, el alcalde, el prefecto, cuando el presidente te dice, vayan, máximo no puedes hacer nada.
0: Tienes que, oye, mira, yo creo que desde la ciudad, desde la provincia, sí puedes hacer algo, tuco. Yo proponía y decía, hice un estudio técnico, porque yo todo mi plan de trabajo es, cuenta con estudios técnicos y le he dicho a la autoridad, cuando usted quiera, le entrego y le regalo. Parece que a mí me costó eso. Yo le regalo por ambato, porque yo hice por ambato todo. Un estudio técnico de seguridad que a mí me decía, por la capacidad o por la población que tiene Ambato, Ambato necesitaría entre mil y dos 2.000 agentes de control cuidando la ciudad, haciendo uso de la seguridad ciudadana que establece el COTAD. Cuando yo propuse eso, salían los iluminados a decir, pero si el municipio no tiene plata, este man está loco, ¿cómo quiere tener mil personas en las calles cuidando a los ambateños? En números, les decía, porque las matemáticas nunca fallan, el 10% del presupuesto nomás se necesitaba invertir con un sueldo de mil dólares por cada agente de control. ¿Crees que el 10% del presupuesto que a veces se roban en obras da de dedo? Bueno, no, a veces siempre se lo roban. Es mucho para la seguridad. Mira, no es por nada, pero si tú tienes mil personas cuidando a la gente, ¿qué es el efecto inmediato? La gente se apodera nuevamente de sus espacios, la gente sale, siente un poco de seguridad, y mientras más la sociedad, la gente buena, empieza a apoderarse otra vez de sus espacios, la
4: delincuencia se desplaza. Mira, Javi, pero no pueden portar armas. O sea... Escuchamos que el presidente dijo, no, los guardias de seguridad van a... Poder, pero no pueden portar armas, porque nos acabas de decir hace un momento que si yo disparo, me voy preso.
0: Aprovechemos, pero aprovechemos, ahí sí, aprovechemos esta libre tenencia de armas para demostrarles... Para que sean miles. las autoridades. Yo, tengo, yo he creado una institución en Exacto. mi ciudad en la que voy a tener mil elementos cuidando. Por favor, ellos sí tienen que tener todas las garantías. de Pero claro, y además a ellos también
1: policía. dándoles una buena capacitación. Ah, por supuesto, por supuesto. Porque o sea, tampoco es que va a ser como para los agentes de tránsito, un cursito de un mes, alguna cosa sí. así, y se va. sé eh, Oscar nos decía ahora de las pruebas toxicológicas, ¿qué? ¿Cuánto te demoras en una prueba, Oscar?
3: Bueno, que arroje el resultado se desaparece, dependiendo de la sustancia, de tres no, días no, al día siguiente. Ya no, no. no, no, no,
1: no pero digo, la, la prueba, eh, yo voy y me quiero hacer la prueba con una prueba de un test psicológico contigo. Yeah. Ya, ¿qué tiempo me demora en hacer esa prueba?
3: Prácticamente uno puede demorarse hasta un mes en el detallar qué tipo de personalidad es un mes, pero a veces la brevedad, la, el ser inmediato, respuesta... Eh, a a sí, eso justamente me va. Prácticamente sí, en el tema de discapacidades, bordeó que okay, una semana, 15 días, un poco más días, así, terriblemente. Entonces, un buen estudio clínico, de estudio de personalidad, sí, es un mes, un, dos meses... Pero, Pero no se da eso. No, gar- no. no Y aparte, eso no te garantiza que exacto, sea estrictamente. A eso me no... ¿Qué,
4: ¿Qué es lo que pasa con la persona que voy a, voy a dar mi examen y, y, y me da un buen resultado y de pronto, como decía el Javi hace un momento, te Exacto. Tuve un percance con mi pareja, le encuentro teniendo relaciones con otra persona, me vuelvo loco y le disparo. ¿Dónde está lo que me salió en el test?
3: Eh, ahí viene. Es que yo evalúo en contextos sanos. Estable, sin crisis, pero el ser humano no okay. predice no su tengo, comportamiento.
4: Exacto, no tengo crisis, algo bien. Pero de nuevo, le encuentro de la sí. noche a la mañana, le encuentro con un tipo en la, en, la, en, la, en la cama, en mi cama, con otra persona.
3: Me vuelvo loco. Exactamente. Entonces, ¿Y, como dijo no Javi? y como dijo Javi, yo mato. Exacto. Nosotros dentro del psiquismo no prevemos comportamientos, no adivinamos ni predecimos, sino evaluamos el contexto actual. Ya que tenga una crisis emocional, puede ser la infidelidad de su pareja, puede ser que le atropellaron a mi perrito, puede ser que yo presumí que iba a ser agredido, porque también tenemos rasgos paranoides, ciertas personas o pensamientos de persecución. ¿Qué pasa? Siento que alguien me, me está siguiendo en la noche, que estoy caminando por la calle, saco mi arma, me doy la vuelta, le disparo. Percepción. Entonces, nosotros no estamos preparados clínicamente ni de evaluación para determinar o predecir el comportamiento y asegurar que usted va a hacer un buen uso de su herramienta. Por eso nosotros evaluamos y decimos, se encuentra sin patología mental al momento de la entrevista.
2: Entonces, uno de esos requisitos que están contemplados para que vos puedas cumplir y tener acceso a SARMA, ¿no sirve entonces esto del examen? Psicológico, psicológico, Prácticamente si le, es le un, evaluamos Es, que es un no. saludo a la bandera. Es RCCA, sí, es un,
3: eh. algo muy escueto, diría yo, pero el tema es que puede funcionar siempre y cuando no es de un día, no es de dos sesiones o tres, es un análisis de su estructura de personalidad. Ahí involucraría ya, yo que sé, unos tres, cuatro meses donde ya sabemos cómo es su reacción, cómo es a través de situaciones de crisis su respuesta, ahí podemos ya en algo entender el comportamiento, entender, no anticiparnos entonces si dentro de, del tema de evaluación si van dos, tres sesiones fácil, hasta yo puedo manipularlo voy donde un profesional con falta de ética y le digo, ¿cómo puedo atravesar? ¿cómo paso este examen? y eso se da mucho incluso en el tema legal donde colegas se prestan falta de ética, y dice, va Haga este test, le van a tomar este, y usted puede manipularlo. Hasta eso está. ¿Y qué pasa si no puedo controlar a estas personas con falta de ética? Fácil. Será este. ¿Qué será? Negociado también de los certificados y negociado de las armas.
2: Es lo que estábamos hablando al inicio de es,
3: esto, ¿no? Es un círculo, esto puede, esto es un círculo. Se puede prostituir entonces. Exactamente. Este proceso. Entonces, prácticamente viene todo este tema muy complicado de que el porte de armas no está preparada nuestra ciudadanía, no está preparada nuestro país, desde la parte legal, desde la parte psicológica, desde la parte social, simplemente no estamos preparados. Uno puede tener la intención de decir, es para proteger, para cuidar, pero si emocionalmente ni siquiera estamos preparados para eso, ¿por qué? Ahí viene algo mucho más allá, ya individual. ¿Cuántos han acudido a un proceso psicológico frente a alguna crisis emocional? Cuando yo estoy triste, cuando me siento mal. Nadie. Nadie. Entonces, ¿cómo vamos a garantizar un manejo emocional si ni siquiera mi tristeza puedo manejarla? Y ahí viene algo mucho más allá complicado y lo que vemos las consecuencias. Tungragua tiene un índice de personas con suicidio. ¿Qué hago con un arma? ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa ahí? Mi hogar, yo mismo le invito a la desgracia. Mi hijo, que yo no me doy cuenta, que tiene rasgos depresivos, que está atravesando una crisis, cualquier cosa. Y mi comunicación en el hogar es deficiente. ¿Qué hago con un arma? Ah, entonces yo mismo invito a la desgracia, entonces hay cosas extremadamente de, como diría el presidente le estás dando el arma exacto, sabe que tenga, pero el tema es de, entonces estoy cuidando, estoy protegiendo el bien más preciado que es la vida, y ahí viene otra, otro cuestionamiento, el Estado debe garantizar una cultura de paz, y esto qué es entonces yo sí invito a, a que se cuestione, el tema de salud mental es muy importante en el país, y sobre todo en los gobernantes y los que estén de turno, es que tienen desconocimiento y también la ignorancia de la importancia de salud mental es aterradora en este contexto. A mí me da mucho que pensar la negligencia frente a estos temas.
0: Oye, yo quiero acotar algo a lo que dice Oscar, que es muy importante, Pucha, y me, 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 me comprometo ahorita yo mismo, voy a hacer un, un artículo científico respecto al tema de la incapacidad mental eh, temporal, el que hablabas hace un momento. ¿Qué tan difícil es probar eso ante una autoridad judicial? O sea, es casi que imposible. Pero mira, un experto en psicología nos dice que una persona puede entrar en incapacidad mental temporal. Demuéstralo ante un, ante un ente judicial. ¿Por qué uh-huh. quiero hablar de esto así rápidamente? Porque quiero hacer conciencia en la gente, en la ciudadanía, el hecho de las consecuencias que va a tener el momento en que tú actives tu arma. Exactamente. En el sistema judicial... Va a ser muy difícil que te digan, sí, usted se defendió, sí, usted estuvo en estado de necesidad, sí, usted. Va a ser muy difícil. ¿Cuál es el problema? Y en eso ya se meten incluso lo que, lo, lo que la sociedad y el sistema judicial le ha metido, incluso a las profesionales del derecho. Cuando una persona llega y le dice, vea, es que yo disparé por defenderle a alguien, lo primero que piensa un abogado es, ah, ok, legítima defensa. Pero después dicen, no, siempre se pierde la legítima defensa, no hay que hacer nada. Vea, le ofrezco bajarle la pena. O sea, te vas a ir preso, porque te vas, pero le ofrezco bajarle la pena. ¿Y cómo me va a bajar la pena? Verá, Voy a tratar de que usted el fiscal le acuse por homicidio y no por no, asesinato. Ese. Si yo logro que el fiscal le acuse por homicidio, ganamos el juicio. Claro, ganamos, pero igual te vas a ir preso. Mira las consecuencias de eso, eso es lo que la ciudadanía tiene que estar consciente, que librarse de un proceso penal y quizás librarse de una sentencia condenatoria Va a ser muy difícil, por muy decreto que tengamos y por mucho Porque ahí discurso. viene también
1: el abogado y el abogado. Obvio. Tú puedes conseguirte un abogado, por ejemplo, en, 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 en lo que tú vas atravesando ahora, que viene otro y encoge de cualquier cosita para seguir o alargándole o perjudicándote o hundiéndote, porque ahí van los abogados también. El delincuente no sé cómo pero tiene acceso a unos abogados que se la saben todas. Por supuesto. Y que además saben cómo ganar juicio, ¿Sí? no solo tú, con el... Y tú como eres, qué sé, inocente en el, en el tema, vas y te encuentras un abogado que dice, mira acá al frente tenemos varios abogados, cojámosle a alguno de ellos que nos defienda. Y no sabemos cómo van a actuar frente a, a uno que ya es ducho defendiendo a los delincuentes. Mira,
0: en materia penal, lastimosamente, y ahí sí tengo que decirlo con vergüenza de la profesión, hay abogados que saben, o bueno, los abogados que más ganan en materia penal son los que más saben llegar a fiscales y a jueces. Los que más saben llegar a fiscales y a jueces ya saben a lo que me refiero. Entonces, qué qué feo que el sistema judicial sea así. Pero por otro lado, quiero retomar algo que dije al principio. Para tú demostrar que disparaste en legítima defensa defendiendo un derecho, tienes que demostrar un montón de circunstancias para que el juez diga sí, sí, sí sí, hacía pero para que el delincuente, a través de un abogado mañoso o buen litigante, que también puede ser, te demuestre que hubo materialidad, es decir, hubo un muerto, y responsabilidad, es decir, tú disparaste, es facilito. Solo tiene que decir, mire, ahí está el cuerpo, ahí está el arma, ahí está el que disparó. Se acabó. Listo. ¿Qué hace el juez? Vea qué difícil, usted no ha podido probar que es legítima defensa. Aquí se ha probado que hay un muerto, materialidad, que hay un responsable, que fue usted el que disparó, sentencia condenatoria. Ese es el problema. Entonces tienes una ley mañosa. Por supuesto. A todo nivel. A todo nivel. Para lo que se debería ser más fácil, que sería demostrar que tú actuaste en estado de necesidad o en legítima defensa, te ponen un montón de requisitos que tienes que demostrar y que tu abogado se tiene que romper para tratar de convencerle a un tribunal, que va a ser casi que imposible. Pero para que el delincuente demuestre, o el abogado o la familia del delincuente que murió, demuestre que le mataron y que vos mataste. Es mucho fácil. más fácil. Claro. Es, es que no necesitas más elementos. Un cuerpo... Un arma, el que activó.
1: No hay cuerpo. Cuando se conoció eh, esta opción de portar y tener armas, el expresidente Correa escribió en sus redes sociales, según un inepto desalmado como Lazo, la guerra es ciudadanos delincuentes y no estado delincuencia. Por eso el porte de armas, la solución es que con excepción de la fuerza pública, nadie porte armas. Explica Rafael Correa, dice... Solo la fuerza pública debe tener armas, nadie más, empezando por los delincuentes y eso es posible. En otro tuit escribió, morirán algunos delincuentes, pero ya verán cuántos inocentes también, cuántos inocentes van a morir. Otro de los críticos a esta medida fue Ramiro Ávila, abogado experto en derechos humanos, fue eh, juez de la Corte Constitucional hasta el 2022 y dijo, uso civil de armas me suena a multiplicar las posibilidades de violencia. Lazo respondió que él buscaba resolver los problemas de raíz a lo que Ramiro Ávila Santamaría respondió la raíz y la solución está en vincular el uso del poder punitivo estatal, siempre excepcional con políticas de inclusión social en cambio, el asambleísta del Partido Social Cristiano, Esteban Torres Cobo, calificó la medida como tardía, pero positiva criterios y criterios, ¿no? Claro, criterios los y tres, criterios, pero mira, tres criterios que tenemos ahí. Yo, el, el uno el expresidente, el otro el juez y que sabe cómo van las cosas también. Y el asambleísta que iba, siempre iban ellos, ¿no? Los social cristianos por el, el porte y tenencia de armas.
0: Te voy a dar mi criterio respecto a esos tweets. Yo pienso, personalmente yo sí quisiera tener un arma para defender mi familia, para defender mi patrimonio. Pero pensando en mis hijos, no la tendría. O sea, no, no, no voy a comprar un arma, definitivamente. Okay. Estoy de acuerdo en que van a morir más inocentes que delincuentes, por lo que yo hablaba. La diferencia en la capacidad de armamento que tiene el ciudadano común frente al delincuente. La sangre fría, además. Y además la sangre fría, ¿no? Eso es otra cosa. Y tercero, mira cómo una persona, un jurisconsulto como Ramiro Ávila, hace un análisis correcto de lo que tenía que haber hecho el presidente y sus asesores antes de emitir un decreto como este me allano completamente a ese criterio porque definitivamente la, la, la injusticia social es el primer factor que nos conlleva a nosotros a tener una sociedad delictiva y segundo a tratar de que los ciudadanos de bien se defiendan en completa incapacidad Defensión. frente o indefensión frente a la delincuencia.
1: Nos vamos. Muchísimas gracias, Oscar. ¿Algo final que, que pudiéramos eh, anotar ahora de este, de este diálogo? del porte y tenencia de armas?
3: Sí, muy importante. Yo creo que la violencia sin duda genera más violencia, pero aquí lo que nosotros necesitamos es cambiar desde la individualidad en visión a un bienestar social, cosa que estamos negándolo y eso está transformando nuestra sociedad mucho más violenta mucho menos consideración, mucho menos empática y lo que necesitamos es tener una conciencia colectiva encaminada hacia el bienestar común y no el individualidad y mucho menos el lucrar con la desventaja del otro. La simetría social está terriblemente y es allá donde debemos visualizar con estabilidad emocional hacia todos. Eso es lo importante, la salud mental es mucho más importante y es lo que creo yo.
1: Con salud mental, eh, que es mental, lo que vamos eh, tratando de transmitir también a nuestros amigos oyentes. La salud mental eh, va a ser la solución de muchos problemas también, ¿no? Teniendo, teniendo esta salud mental, teniendo inclusión social, va a ser mucho más fácil eh, y llevadera la vida en este Ecuador. ¿Qué recomendaría Javier Vilcacundo a los amigos oyentes con este porte y tenencia de armas? De todo lo que han escuchado, qué criteriazos de este
0: día, la verdad, me ha parecido un, un staff de lujo y criterio sobre todo de todos los que hemos compartido esto a, de altísimo nivel. A la ciudadanía mi consejo es que si es que llegan a tener un arma, si es que llegan a tener los permisos de tenencia y porte de arma, eh, piensen una y mil veces en el momento de activarla porque si disparan se van a ir presos. Va, Ese va, es vaya, mi vaya Si disparan se van a ir presos. No esa es mi única recomendación. Debe ser desde lesiones? Sí, ah. claro, creo que todo el análisis, mi conclusión se basa en todo lo que hemos hablado hoy. Uh-huh. Si hemos analizado a profundidad, creo que hemos topado hasta las fibras más íntimas del problema y mi recomendación es esa. Antes de disparar, piensa que te vas a ir preso. Si te vas a ir preso.
1: Mejor abstenerse de aquello sí. y encargarle ese, esa obligación que tiene el derecho de brindarnos seguridad. El, el Estado que tiene de, de brindarnos seguridad. Javier, y oye... El, para, para agradecerte a ti, Javi, a ver, ¿qué es lo que opinas tú de aquello? Presidente Lazo, o lo, presidente que, que llegue, si suponiendo pasa algo en el juicio político, se va, o la muerte cruza, lo que sea que venga, eh, viene una nueva autoridad. Pero esto no cambia, porque no hay un grupo de personas que den ideas de qué es lo que puede solucionarse. Digo, ¿por qué es tan, a lo que me iba, por qué es tan difícil... Acá estamos cinco personas que no estamos encargados de la seguridad del país, no somos encargados del país, sino de transmitir a nuestros oyentes nuestras inquietudes. Uh-huh. Y salen ideas como estas. ¿Por qué no puede darse lo mismo con unas cinco mentes como los que están acá? cinco personas mentes así como estamos acá, uh-huh. que puedan eh, hacer para el país. ¿Crees que sería difícil encontrar esto allá? ¿O hay que importismo? Sí,
2: do, dos cositas nomás. La primera, este yo creo que una de las grandes desventajas que tenemos como ecuatorianos frente a, a, a circunstancias como el tema de la seguridad, como el tema de hacia dónde debe apuntar, cuál es el rumbo que debe seguir el país en materia económica, fiscal, social, etcétera, etcétera, es que no logramos ponernos de acuerdo. Somos pésimos para ponernos de acuerdo. Una de las grandes falencias en la la competitividad de este país es eso. La posibilidad de decir, a ver, señores, aquí vamos a apuntar hacia tal parte, venga el gobierno que venga, el tema de seguridad, por ejemplo, es un tema de prioridad. No tiene que ser de izquierda, de derecha, de centro, populista, lo que sea, sino que tiene que darle a la la seguridad una una emergencia, porque eso es un un tema que rebasa cualquier... eh, tema de oportunismo o cualquier tema de juicio político. Eso me parece que es lo que nos hace falta. Creo que tenemos que trabajar en eso como una manera de cohesión social para que las personas tengan claro un solo, una sola línea hacia dónde debe apuntar el tema de la seguridad. Y En este caso, ya te digo, no podemos llegar a lo que decía hace un rato el Javier, de que Dios no quiera si me toca utilizar el arma que finalmente pude conseguir el permiso y tengo que disparar porque me voy preso, porque me voy preso, tenga o no tenga razón. Claro, la ley dice eso. Eh, y enfrentar un juicio y todo lo que eso implica. Y Dos años implica. como en el caso de tu cliente que pusiste hace un juicio. Y el gasto y todo. Exacto. Ahora, desde el punto de vista táctico militar, una persona armada está por encima, tiene una cierta ventaja frente al atacante, frente a su rival, que en este caso es la delincuencia. Eso también habrá que, 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 que analizar. Y, y, y está muy claro que cuando vos enfrentas a una persona a un delincuente que viene con un arma, que no necesitó permisos, no necesitó esperar un año, no necesitó nada, sino simplemente tener Vivieron. el arma y punto, este, tienes una desventaja que de alguna manera la sociedad necesita equilibrarla para poder enfrentarla. Y a mí me parece que ese equilibrio no es suficiente con las marchas y las protestas que puede eventualmente la gente, como en el caso de Cuenca, realizar. Yo creo que tenemos que ir más allá, que es un camino difícil por el tema psicológico que tú apuntabas hace un rato, Oscar. Sí, es cierto, no estamos en condiciones de asumir eso, pero algo tiene que haber y es emergente, es emergente para que las personas podamos volvernos a sentir seguras en la calle, en nuestra casa, en nuestra ciudad.
1: Autoridades hagan su trabajo.
2: Autoridades hagan su trabajo y la gente también que asuma su responsabilidad. Ya es hora de que asumamos la responsabilidad, tomando las, buenos, mejores, eh, las mejores decisiones posibles. Y, 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 y sobre todo, conocimiento. Siendo buenos electores. Sí, conocimiento. Si no estás en condiciones de asumir el arma, pero tienes la necesidad porque, porque tienes una hacienda, porque tienes ganado, porque te están robando, perfecto, pero entiende lo que eso implica. Uh-huh. Y eso es lo que no estamos viendo. Entonces, aquí hay una responsabilidad de todos, absolutamente de todos. Y en el caso de de, hace un rato que tú apuntabas, del gobierno seccional, los gobiernos seccionales van a tener que asumir esta como una prioridad independiente del número de obras que vos hagas. Porque de nada me sirve generar nueva obra pública si esa obra pública no tiene ni siquiera un espacio en donde la gente pueda sentirse cómoda y
1: segura un parque a las 9 de la noche sin iluminación, hermano. Bueno, a, además que antes nos íbamos a que sin iluminación, ahora el delincuente iluminado, que no esté iluminado, que haya cámaras, que no claro. haya
2: cámaras. Mil policías, dice el Javier. No es le raro. importa. Mil policías. Eh, a eso es la parte ¿Cuántos importante. tenemos?
1: ¿150? Eh, según un dato que nos pasaron en temporada de elecciones, eh, nos dijo nos dijo el eh, Alex Manzano, nos dijo que aquí habían ni cien.
2: Ni, ni siquiera cumplimos del 10% de Ajá, la cuota. Claro. Que por y, y, que internacional,
1: había un, y que había un eh, Y que había un estudio de cuánto se necesitaba. Eh, la Tacunga nos llevaba como cuatro o cinco veces el valor de agentes de control que tiene eh, Ambato. Y siendo más pequeña, ¿no?
2: Y siendo más ese, pequeña, ese y el número de habitantes nos pasó a Alex Manzano. Entonces, si vos tienes eso. ¿Cómo puedes esperar que la gente diga, no, si en realidad yo no voy a comprar un arma, yo no voy a armarme, yo no voy a defenderme.
1: Pero bueno, ante todo esto ya les hemos dado eh, el, es decisión de cada una de las personas ahora, el comprar o no. Pero ya saben el riesgo que tendrían si llegan a utilizar esa arma. Y
2: la responsabilidad que eso implica.
1: Todavía? Claro, la responsabilidad que, no, que eso implica.
2: Que, que, que es imposible cumplirla, yo no creo tampoco. O sea, yo sí creo que puede haber ciudadanos de bien que pueden manejar esto porque están en condiciones algo que Quiero viene, entender que sí hay.
0: Algo que se me viene a la mente ahorita escuchando al Javi, que no hemos topado y nadie se ha puesto a pensar. ¿Cuáles van a ser los requisitos para la gente que quiera ponerse el negocito de vender armas? Hmm.
3: Ah. Sí, y, y aparte, y, le roban y, y, a la y, policía y, las armas. Y nosotros, ¿cómo? Si sí, tengo un local.
0: O sea, mira, todo lo que puede generar este tema. Yo, no, es gravísimo, es, sí, es, sí, 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 sí. Como decía, hay, ¿no? hay
4: un local en la subida de la, del, del puente del puente Juan Montalva, uh. hay un local de armas, uh, claro. armas de casa, no. A la final Exactamente. Claro,
1: son armas. Ah, cierto, Pero ¿no? ahora vas a tener armas letales. Claro, y es... si se meten, como dice Oscar uh. se meten al cuartel de la policía y te roban las armas de lo lindo, ¿cómo uh. va a suceder en estos locales donde venden ¿S- las ¿S- armas? ¿Será para que, será las que armas
0: mañana entra en vez de decir ahí doctor Eduardo Mayor, de abogado, te dice se vende armas. ¿Y ¿Será ponemos, que va a ser así? Hazme contacto a tu
1: para es ver cómo importamos las, las armas, armas y nos ponemos en negocio. Oye, es que ese Uy, va a ser el no, negocio, no, ese, ese es el negocio
0: de los futuros ricos del Ecuador. Exactamente, not- y, pero y ya sabemos también cuáles son las familias que hacen la mafia aquí, que van a tener el primer negocio de venta legal de armas. Son ahí este o sea, para acuérdate tener los Más o menos como, como las medicinas en la pandemia. Más o menos así los mismos van a ser los actores principales. de la bella, ¿no? Que sí. ya
2: existían, ya existían antes. No vamos. Tapiñados.
1: Muchísimas gracias, eh, Javier Vilcacundo. Gracias, eh, Oscar eh, Pérez. Gracias, Javier Álvarez, por habernos acompañado. Tuquito.
4: Gracias, vas señor
1: a, ¿Vas a comprar el arma? No. Ya no.
4: <risa> no, nunca. O sea, yo decía, en una parte está bien, pero como dice el Javi. ¿Para qué? ¿Para qué?
1: Tener que eh, hacer esto para luego te, eh, tener que preso. estar o escondido Correcto. o preso. ¿Para qué? Increíblemente, ¿no? Cosas que se dan en nuestra... Ahora,
4: vida. la última pregunta. ¿Ustedes creen que está bien eh, lo que hace digamos. Estados Unidos con la policía que te coge y pum, 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 pum? No les importa nada.
1: Ah, vimos un video en esta semana, ¿no? Eh, uno, un eh, aparente Oficial. delincuente... Uh-huh.
4: ¿Está bien? Sí, ¿Está mal?
1: Estaba, estaba con su arma, estaban como seis, siete policías... Él solo alzó y venga, y lo hicieron Está se bien, está
0: mal esa parte. A ver, desde el punto de vista jurídico está bien porque ellos sí aplican, mira, ellos sí tienen el entendimiento claro de qué es los derechos humanos. Entonces los derechos humanos no es como aquí que les garantizan al delincuente más que a la víctima. Uh-huh. Ellos saben, o sea, un delincuente tiene la principal característica de ser peligroso en todo momento. Entonces si un delincuente alza la mano, es eminente peligro. Puede sacar una bomba y lanzarla sin que te des cuenta. Puede, cualquier uh-huh. cosa puede hacer alzando la mano. Entonces ellos tienen, su normativa ha sido pensada y ha sido hecha precisamente para garantizar la seguridad de quienes cuidan a la gente. Lo que no pasa aquí. Aquí el policía mata, 16 años preso. Oye, es que... Gastando miles de dólares por defenderse después de haber defendido a un ciudadano. O sea, uh-huh. Imagínate, eso es, eso es terrible. Yo creo que las políticas criminales respecto a, la de, a, a defender la seguridad ciudadana a nivel mundial, tienen que ser unánimes y tienen que seguirse los buenos ejemplos de otros países. Mientras en nuestra sociedad, eh, en retroceso, tercer mundista, subdesarrollada, sigamos pensando que el delincuente tiene más derechos que el ciudadano de bien, estamos hechos pedazos.
1: Lamentablemente es así. Les agradecemos su presencia. Eh, estaremos eh, topando un nuevo tema. Ya les comentaremos eh, cuál será este, este tema que estaremos hablando en este eh, especial que lo presentamos cada día. ¡Sábado! ¡Cáncer! ¡Ah, en cáncer! Vamos a hablar, cierto, de las personas que han, han sufrido, que han eh, atravesado algún tipo de cáncer, que tienen cáncer y que tienen cáncer, que van viviéndolo con esto y todo lo que eh, esos, eh, no, no. Se, eso implica. Ahí para que nos transmitan esas vivencias del corazón. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Somos Retumba 100.9. Hoy ya viene dentro de poco el equipo de ABC Deportivo Radio, para la transmisión que será, eh, te vas al estadio, te veo sí. y ya, ya está, ya está con la, la piel del rodillo. Gana, gana el rodillo. Hoy gana, hoy, hoy gana. ¿Sí? ¿Viste el bus? Hermoso.
4: Hermoso. No hay que poner cosas que no tienen que ver con nada, ¿no? Tres copas y por ahí. No Lo mismo. Nada que ver. Percepciones y percepciones. <risa>
1: ah, Javier, Javier, claro, no. recuerdo, Javier es de los Acaricia, celestes, ¿no? Acaricia. Acaricia. Javier es de los celestes.
2: <risa> bueno, juntemos desde los dos y, y, y celebremos el triunfo de, de, de Ecuador sobre Chile, 3-0 ah, sí, en sí, el azul sí, 17.
0: Fantástico, qué goles, qué, qué, bueno, equipo. ¿qué
1: trabajo, qué, y, ¿y qué Kendry Paez. Ya viene el agente de ABC Deportivo Radio y ahí estarán comentando. Suerte para el tecniquito. ¿Cuándo juega eh, el macarabe? Martes. Ah, el martes. ¿Cuándo juega el macarabe? (risa)
4: ¿Cuándo juega? Sí te caché, sí te
2: caché. Pero juega el martes. ¿Cuándo ve?
1: (risa) Chao, no ve.
4: Chao, no ve. Chao, no ve (risa) ve (risa) el
1: resto del fin de semana. Adiós.